0: Boa noite pessoal, eu sou o Arthur Boa noite galera, é o Matheus Espero que todo mundo seja bem aí, deixa o like, se inscrevam, é, compartilha aí pra todo mundo, até pro seu chefe é, Hoje estamos aqui com a Dani, seja bem-vindo
1: Obrigada gente, boa noite
2: Seja bem-vinda Dani
1: Obrigada, voltando né
0: é. A gente avisou que ela ia voltar, ela voltou, viu gente?
1: É invadir o pódio não do Pietro. Não foi pegadinha,
0: não foi pegadinha do...
1: Não, voltei.
2: Pra quem não se lembra dela, no episódio do Pietro é, é a namorada dele que tava sempre aparecendo aqui.
1: É porque eu tinha que preencher o ambiente com a minha beleza, entendeu?
2: <risos> Aí a gente convidou ela, ela veio, ela realmente veio. Não foi aquele negócio, eu vou, eu vou vir
1: mesmo. Importado de Minas Gerais, gostei, gente
2: exata Ela veio, veio pra cidade somente pro, pro podcast. Ela tava é onde? São Simão. São Simão. E veio pra cá. A gente se sente importante.
1: É meia hora de estrada.
2: E ah. vai,
0: vai voltar depois pra São Simão?
1: Vou voltar pra São Simão. Ah,
0: só veio aqui só pra fazer o podcast. Não, você vai vem? voltar mesmo só, só por isso que você veio
1: mesmo? Eu vim só por causa de vocês.
0: Nossa! Caralho, agora que responsa é, Pessoal, ó, se inscreve, segue lá no Instagram Pra ajudar ela, a ganhar a premiação aí Ai,
1: gente, ó, pra inscrever todo mundo aqui Pra eu ganhar a um eu vou ver quem é amigo meu que não se inscreveu E eu vou cobrar depois
0: 100 reais, mais um <risos> lanche Infelizmente a crise bateu, né? Tá precisando de lanche
1: Eu gosto de lanche Quem não quer lanche de graça, gente?
0: Ela ajudou o Pietro lá, quase Quase que o Pietro ganhou Foi quase, não foi? Foi,
2: foi quase Ah... Uh... Mas, infelizmente, o mas... não é suficiente.
1: Mas alguns do pessoal de lá era tudo meu amigo, acho que tem que conjuntar porque como meus amigos vão se inscrever duas vezes, eles se inscreveram por causa do Pietro, né? E eu pedi pra seguir o Pietro, porque ele nem, nem avisou a família dele que ele ia fazer podcast, eu que avisei todo mundo.
2: Como é que a gente vai contabilizar? Não tem nem como ver quem se inscreveu no YouTube
1: É só ver quem é da, da minha família vai
0: ter. <risos> Você vai ter que pedir pra sua família mandar print que você está escrito ah, Vamos ler os comentários aqui, ó Pessoal, tá chegando o Pietro, falou ansioso, vai ser top A Maria Isabel de Basso, falou minha nega
1: É minha mãe, beijo mãe, linda
0: O Diego Driossi, que é o irmão dele, tá sempre aí, salve Diego Salve Diego é, Ana Paula Cabeleireira, tá aí
1: Ana Paula, que é. mantém esse cabelo maravilhoso, gente
2: A gente falou sobre a Ana Paula no último podcast, não foi?
1: Do que ela cuidava do meu cabelo? Não, não foi da Bruna Foi da do Bruna? Do tratamento é. capilar
2: ah, Criando tá. conflito aí é verdade, vamos
1: é que as duas cuidam do meu cabelo? De formas uhum. diferentes.
2: Vai ter
0: um ADR ali no,
1: nos
2: comentários agora. O David,
0: <risos> o David Daniel falou: Olá. lá. Isabelle Oliveira, Helene Souza, Rafael Andrade, Liliane Alves de Souza, Yasmin dos Santos Bessoni, Silvia Ferraz, Bruno Matias, Danilo Muniz, tudo bateram palma. É, Alaís Costa chegou aí e falou oi. Oi, e, gente. E a Yasmin falou que você é demais.
1: Um beijo, Yasmin. Obrigado por compartilhar no com seu perfil. A Yasmin tem um perfil agro maravilhoso.
0: Sem sagras. Instagram... Celso, Celso Luiz também. Mandou um abraço pra você.
1: Quer o tio Celso, amor? Aham. Uh -huh. Um beijo, tio Celso. <risos> Saudade de ano, Ah, tá, aí. Chegando,
0: tá chegando gente agora. Maria Júlia, o David Daniel fez um convite pra você. Uh -huh. Bora do, do rock Outubro no Céu conte.
1: Ah! É, é um pessoal que toca. É uma banda de rock que toca lá no bar do meu primo, que eles são
3: maravilhosos.
0: E o Gustavo Lazari é um amigo nosso aí. Salve, Gustavo. Salve. Tão junto. Valeu pra entrar. Então vamos começar. Vamos. Tava ansioso por participar?
1: Ah. Eu tava. Eu gostei muito do dia que eu vim aqui. Os meninos são muito legais, eles têm assuntos interessantes. Eu achei que eu podia agregar muito com a minha vivência aqui. Fazer um pouco pra vocês rirem também, né? Que vocês gostam de rir de mim. E é legal a noite do pessoal. <risos> <risos> eu achei leve e divertido o dia que eu vim aqui.
2: É, é, a tem, é a gente tem esse objetivo mesmo, entendeu? De deixar a pessoa ficar à vontade aqui. A gente quer ter um papo aberto
0: mesmo. Só? Um, então, um adendo? Você falou da Yasmin que tem uma página lá, né? Do, ela é de Ribeirão?
1: Ela é de São Simão.
0: Ah, é, tá convidado a participar, né? O Matheus tinha falado? Ela Nossa, a Yasmin
1: assim, é interessantíssimo vocês chamarem ela. Ela é uma menina muito batalhadora Estuda agro fora Trabalha, trabalha, faz extra Fim de semana, eu gosto muito dela E ela tem um conteúdo super legal, agro Acho que é. ela é. ia agregar bastante ao essa, podcast
0: é, Ia ser legal, né, um outro conteúdo assim de outra área Vamos entrar em contato
1: Mas eu posso contar dela pra <risos> vocês Ui?
0: E fala pra gente aí Como foi sua infância
1: Gente, a minha infância A minha infância resume a minha avó nossa, tem, tem que tomar cuidado para eu falar, senão eu vou chorar, vou borrar a maquiagem. <risos> porque a, minha avó era a avó, sabe? Era cada dia no um café da tarde, eu aprendi a cozinhar desde pequena com ela. É, pra mim, a alimentação sempre tá ligada ao amor, então eu gosto de cozinhar pras pessoas que eu gosto, pras pessoas que eu amo, porque eu sempre lembrava da minha avó com a mesa cheia. Cheia, assim, de pessoas da família, amigos... É, meus amigos da escola amavam ir lá em casa porque sempre tinha bolo de laranja, tinha bolo de fubá tinha rosca de não sei o que, cada dia minha avó inventava uma, uma coisa e a gente foi morar, eu, tipo assim quando eu era mais criança eu ficava com ela depois da escola, e depois de um tempo ela, uma vez ela ficou doente, a gente foi morar com ela pra ficar mais fácil só que na verdade era ela que cuidava da gente, a gente foi com a desculpa que a gente tinha cuidar dela, mas ela que cuidava da gente
0: é esses momentos passam rápido, né você lembra quando eu souci ontem, né, na Infelizmente, é... não são
1: pra sempre. Por isso que a gente tem que valorizar.
2: Você morava com a sua avó, não com seus pais?
1: Não, é... eu ficava muito com a minha avó. Porque meu pai trabalhava viajando e minha mãe trabalhava muito. Teve uma época que minha mãe trabalhava de manhã, de tarde de noite. Eu ficava muito com a minha avó, mas eu morava com os meus pais. Aí depois uhum. eu e meus pais fomos morar com a minha avó, depois que ela ficou doente. Mas logo ela ficou muito boa, a gente continuou morando lá com ela. E meus pais separaram e a gente continuou com a minha avó. Aí ficou eu, minha mãe, minha avó e meu irmão.
2: Entendi. Ah, me lembra um pouco a minha situação. Que meus pais se separaram. <risos> aí. Aí a gente tava. A gente faliu, vamos dizer assim. E viemos morar com a nossa avó. Não foi pra. Bom, foi basicamente a nossa avó cuidando da gente. É, no caso, minha avó se foi e a gente
0: continuou morando onde ela, onde ela morava. É, o Diego falou que saudades <risos> da minha avó e do meu avô. Oi? O Diego falou que tava com saudades da sua avó também.
2: Saudades. E ela escutou que você cozinha
0: bem?
1: Cozinho bem
0: Ah, você tá modéstia a parte ou cozinha bem?
1: Não, eu cozinho bem é De vez em quando eu erro a mão O Pietro porque... tá aí pra Pietro, confirmar
2: né? ah, E aí? <risos> <risos> você fala assim, o <risos> contrário Fala o contrário você vê.
1: É, o Pietro lava louço é um Faz mercado pra mim Quando eu preciso das coisas
2: tem que ser uma troca, né? Se, os, pô, se você tá fazendo a comida, ele
1: tem que lavar pelo mas menos. Mas é, tá, a troca antes era, era desigual, eu fazia mais coisas. Agora, é, ele compra as coisas no mercado, ele pica as coisas pra eu cozinhar, eu vou laçar mistura Depois ele ainda limpa.
2: Antes tava desigual pra você, agora tá desigual pra ele. Tá
1: desigual pra ele, mas eu acho que assim... É... Deixando a vida, né, mais justa Porque eu cozinhava desde seis anos Ele cozinha faz um ano, então
2: Deixa ele aprender um pouquinho <risos> Ele tem que
1: sofrer um pouquinho, né <risos> Poxa, que Casar, essas coisas, aí equilibra, de novo
2: É, legal
1: <risos>
0: E aí, passou sua infância Você Desde os, sei lá, 16, 15 anos Você sempre foi falante, assim, ou...
1: Na verdade Eu sempre fui comunicativa uhum. Eu tive um professor de teatro na escola... Que minha mãe também... Era uma das cooperadas da escola... Que era o Preto... E... Ele despertou... Eu acho que o teatro... Para todo mundo... Que estudou na, lá na mesma escola... E... Eu apresentava no fim do ano... Peças... É, minha mãe... E minha avó... Sempre me incentivaram... A fazer muitas coisas... Então eu fazia inglês... Eu fazia piano... Então eu tinha recital de piano... É, eu tocava violão... Então eu tinha vários grupos diferentes... Eu praticava esporte, eu eh, tinha um poliesportivo esportivo lá de Guaxpé que tinha treino de handball, de vôlei, eu gostava de ir, que era o um pessoal das escolas públicas, mas eu gostava de ir lá, então eu acabei fazendo vários tipos de amizades, em vários grupos, eu acho que isso ajudou muito a eu ficar mais comunicativa, ser menos tímida, né? Eu sou mais social, eu me socializo fácil.
2: É, quem te conhece já, já nota logo de cara, que você conversa super bem, que você é bem extrovertida é, e desde sempre foi assim, você nunca teve dificuldade em comunicação, em, tá, em ser muito, de, muito você
1: então, na verdade na adolescência eu era muito esquisita gente, eu tinha um dente torto <risos> porque a minha amiga, nem sei se ela tá online agora, na Barros, a gente é tem o mesmo sobrenome, então todo mundo sempre achou que a gente era prima, e a gente é amiga desde o maternal até hoje e eu fui empurrar, ela no, na gangorra voltou, bateu meu dente deu má formação, então em vez dele descer retinho igual de todo mundo... Ele era virado, virado, virado... Era o um cão. Então eu não gostava de sorrir, aí eu usei aparelho... Eu tinha sobrancelha emendada, usava óculos... Era literalmente a Betia feia. Aparelho, óculos, sobrancelha emendada. E uma magricela, super magricela.
2: E isso era um negócio que afetava a sua autoestima.
1: A gente sofria muito bullying naquela época, né? Hoje eles falam que é pior porque tem a, a, mais acesso à internet... Então as crianças sofrem bullying 24 horas... Mas a gente... Eu sofri bastante bullying. Tinha uma menina até que tinha o mesmo nome que eu, a Daniele. Ela fez, chegou a fazer um, um orkut, eu acho falso, de um menino pra fingir que tava dando em cima de mim pra ficar me zoando pelas costas na escola. Nossa! Então foi uma fase bem turbulenta.
2: Caraca. Caralho, é. que filha da puta.
1: Nossa, e fi, Olha, filha de juiz e evangélica, hein? <risos> <risos> Como é? É, a justiça <risos> e a religião envolvidos. Da criação, <risos>
2: vocês viram que maravilha. É, pra você ver que isso daí é só fachada.
0: Uhum. Eu já fiz um fake no colégio quando eu já tinha 200. Pra zoar alguém? Pasar pra as meninas. Mas não, não as meninas. <risos> calma, Não as meninas. Tipo assim, as calma não, eu não sou evangélico. Tipo não era porque a menina era feia ou bonita. Eu só criei um cara bonitão lá no. É, no Facebook. Né? Aí eu cheguei no outro dia na escola, as meninas. Amiga, você não sabe esse menino aqui, uma gata. <risos> veio conversar comigo, meu Deus. Aí a menina passou três dias e é eu acho que ele é fake.
1: Eu acho que ele é fake. Mas vamos falar a verdade. Você era afim da menina fez fake pra câmera? Eu juro que eu não era
0: afim, eu juro de verdade. Ah,
1: quem acredita, eu não. Mas enfim, o bullying... <risos> em
0: 2012 eu era apaixonada por uma menina.
1: Ah, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. É, a opinião dos outros define muita gente. Sim. É, aí eu mudei pra posse de Caldas com a minha mãe. E foi bem na época que eu tirei, eu ganhei minha primeira lente de contato, tirei aparelho, e eu desenvolvi meu corpo muito rápido. E ninguém esperava isso, porque minha mãe foi desenvolver o corpo dela, é, menstruar com quase 18 anos. E eu, com 14 anos, desenvolvi assim, e aí eu ganhei peitinho, né? Coisa e tal. E eu fiquei super vaidosa, aí eu fui convidada pra desfilar. Inclusive. Passei a maior vergonha, né? Porque a minha mãe tava lá no desfile. E eu lá morrendo. Nossa, imagina! Tipo, eu tinha saído de um bullying sobre aparência, fazia menos de um ano. Eu lá desfilando de salto. Eu nem sabia andar de salto, gente. Suando <risos> frio, tremendo. Entrei na passarela. Porque eu fui desfilar minha mãe. Linda! Maravilhosa! Fui eu que fiz! Ai, gente.
2: <risos> Caramba, a puberdade é uma coisa, né Em menos de um ano tava de... Foi de um... O mundo deu uma volta, você já tava na passarela E, e tipo
0: assim, os meninos que te zoavam Depois que eu procurando você
1: Ah, menino Teve uns que sim, teve uns que não nem... Tipo assim, para mim eu já não tinha nem graça Eu, hum. eu sempre... Quando eu mudei para Poços, minha mãe namorava Uma pessoa, e a filha dele Que eu considero como minha irmã até hoje a Camila, a gente não se vê há anos que ela mudou para os Estados Unidos, mas eu, quando eu vou falar dela, eu falo, ah, minha irmã. Porque a gente ficou junto há cinco anos e ela foi uma grande parte da minha vida. É. Já emociono, saudade. <risos> ela era... eu tinha 14, ela tinha 19. E ela também já... ela era muito inteligente, ela era autodidata, ela aprendeu a falar inglês fluente sozinha. Ela andava com uma turma mais velha, porque ela já era mais madura. Então, quando eu mudei pra Postos, eu tinha 14, eu andava com o pessoal de 24, 25 anos. Então, quando eu ia pra Guachipé passear, eu olhava os meninos da minha sala que tinham feito bullying pra mim, eu olhava e falava assim, mano... Molecada, nossa Mas é, não que... tinha
2: um negócio de, tipo, você esfregar na cara Que você mudou de vida Que você já,
4: tipo, já tava melhor Você
1: ia cagando pra aquele povo esquisito eu lá. Porque aí eu tava com 15 anos Tipo assim, eu já me sentia, tipo, mulher, né uh -huh. Porque eu andava com pessoas mais velhas é. Então eu chegava lá e via aquela mesma molecada Naquela mesma vidinha Daquele mesmo jeitinho Aqueles mesmo rolezinhos Falando dos outros Umas picuinhas, umas coisas eu falava, Ai, gente que preguiça! Não. Aí eu já ia pro rolê, eu e assim, minha amiga Luana, a gente sempre ia pra, pra rolê de pessoal mais velho. Tipo, a gente tinha 14, 15 anos, a gente ia pra bar, pra show, pra evento. Quando eu tava em casa. É, conseguia entrar? De boa? Naquela época não era igual hoje, né? Tinha umas uhum. identidades falsas aí. De mas falsa, é, precisa entrar nesses detalhes, né? Mas, <risos> com 16 anos no colegial, eu já viajava pra São Paulo com minha, minhas amigas. É, eu fiz amizade com o pessoal que era modelo de posse de Caldas, que morava em São Paulo, então eu ia pra lá, pra casa desses meus amigos, que eram modelos, então a gente sempre andava de graça nas baladas, e aí eu já comecei pra balada muito cedo, pra eventos grandes, é, lugares que tem gente que tá indo hoje, com quase 30 anos, que eu ia desde os meus 15, 16 anos. Tipo assim, eu fui nas maiores festas do Brasil. Fui pra Green Valley, fui na Warunghi, fui... É, festa do Patrão, na Paulo Par, sabe assim?
4: Isso é bem Campinas,
1: jovem, né? é, 19, 20, 21. Eu aproveitei, eu acho que na idade certa. Acho que a idade de ir pra essas festas é com 20, 21. Não é igual o povo que tá hoje com 35 assim, 40 anos, pagando de solteirão, achando que tem 15 na balada, né? Que tem vários aqui em Ribeirão, mas
0: Se alguém precisar de gente é falso, o Pietro faz?
1: Não. <risos> De jeito nenhum. Não, paga no bem.
0: Não. E... e assim, você avalia que como você ia cedo para as festas... É, quando você chegou nos seus 23 anos... Você já não queria mais festa ou você já estava com outra mentalidade? Que
1: é isso, eu quero ir na festa até hoje. é só não tem pique, né? Eu vou numa festa e fico 15 dias para recuperar. É. Nossa, a gente foi levar a prima do Pietro... Que veio aqui mais cedo, a Ana Lívia e meu primo João Pedro tem 21 anos a gente foi levar eles num barzinho e aí a pegada dos quatro o de 21, a prima Ana Lívia tem uns 31 ou 32, né eu 29, a Pedro 27 todo mundo assim, ah não, porque a gente tá muito cansado vamos num barzinho de tarde <risos> foi, vamos, né e eu tenho vários contatos em São Paulo de festa até hoje, tipo assim, eu escolho a festa que eu quero ir nossa, tem acesso, acesso, acesso. e aí eu catei, consegui a lista VIP lá de, uma, de um barzinho, o Tato Bola que tem aqui em Ribeirão a gente foi lá no dia de São Paulo, porque ia ter um samba um sertanejo depois curtimos um pra caramba, deu 11 horas da noite, um olhou pro, olho pro outro eu falei, vamos pra outra festa, vamos fome, chegamos na porta não tinha aberto então vamos pra outra, vamos eu sei que 5 horas da manhã a gente tava no McDonald's eu fiquei uns <risos> 10 dias morta meu primo no outro dia já tava com cara de que não tinha acontecido nada, né? 21 anos eu tinha nossa, eu tava morta, tipo, eu não deixo de ir mas eu demoro um pouco mais pra recuperar Antigamente eu acordava no domingo já queria uma sancetezinha Agora eu não quero nem ver. Agora é que é. Abra a geladeira, meu cerveja já tá assim. Pelo amor de Deus. Só sobreviver agora. A gente. Tem que a gente parar, é, sobrevive. Não
3: vir, não respirar.
1: É complicado, gente. Eu
2: acho que acabou o tempo de vocês, vocês não estão querendo é, admitir. Vocês querem aceitar, né? É, entendeu? Acho que não. Eu acho
1: que ninguém te não, perguntou nada. Tem <risos> 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 que estar eu, frio, né? Quer <risos> <Tô.
0: risos> dizer, acho que eu levei também.
1: Acho que ninguém te perguntou nada. Tá bom, né? Tô brincando. E... Mas não é que a gente tá trabalhando muito. Gente, eu e o Pietro. A gente tá trabalhando demais empreender é muito bom, porque você fala assim, ah, eu trabalho a hora que eu quero, é. mas se eu não trabalho, você não ganha. Então, gente, é muito puxado. E aí você vai vendo que o negócio tá rendendo, você quer trabalhar mais, aí você vai quer abraçar o mundo e tá puxado.
0: E, sim. E qual que é a festa assim, que mais te marcou? E conta pra gente também um momento histórico assim, que você nunca vai esquecer em alguma festa.
1: Gente, a festa que mais me marcou foi com a minha amiga Laís Michele, que é minha melhor amiga há anos. Na verdade, a minha mãe e a mãe dela são amigas, né? Muito antigamente, a gente tinha 14 anos, a gente nem se gostava muito. Hoje, a 15 anos depois, eu, ia... Deus, eu imagino minha vida sem ela isso. E a gente tinha uns 19 para 20 anos, a gente foi para Balneário Camboriú. E a gente era, nossa, perdidinha assim, né? Aí chegamos lá, a gente tava tomando sol na praia, eu lembro certinho. Tinha tipo, umas meninas, sabe aqueles maiô cavado que passava divulgando, igual tinha maresias divulgando balada? E elas entregaram um flyer. Mulher, da. Mas desculpa,
3: conta como foi que você chegava
1: lá? A Hã? Não, Pietro, tenha dó, fica a quieto. que, que você chegava lá? Pietro, fica quieto, seus narossinhos. Acho assistindo. que ele tá
2: confundindo a tua história. É, né? é não sei. Eu acredito na tua mulher aí.
1: Pietro. <risos> acordar, acordar. Pietro, fica na sua. Acordaram? Ah,
2: acordaram é. acordar onde? Em Goiás? É, e acordaram em São Paulo e acordaram
3: e moraram
1: não faz nada disso, depois eu falo Pedro, para de tirar ali Pedro, para Eu vou ligar pra sua mãe Você tá descontrolada Eu vou ligar pra sua mãe <risos> Você quer agir com criança, eu vou ligar pra sua mãe <risos> Enfim, nós estávamos lá na praia E aí, tomando sol Aí as meninas foram pra afletar Nessa balada da Green Valley E eu vi que tinha um cara pra trás Tipo, elas vão passando dando flyer E vão andando pela praia E ele tava pra trás, eu acho que meio que junto, levando elas Aí eu cheguei pra ele e falei, nossa, o que que é isso? Onde é? Ele falou, assim, mas de onde vocês estão? De Costa Minas Gerais, uai. <risos> uai. Eu acho que ele nunca tinha visto Mineiro. Naquela né? época não ia muita gente pra lá. É, tipo, eu tinha 19 anos, aí 10 anos. Ah. 2012, 2011 pra 2012, eu acho.
3: Então, assim, pra eles
1: era tipo um bicho do mato, né? O pessoal de Minas, o povo ficava meio chocado com o Mineiro. E aí, e eles, acham, eles acham que o Mineiro não sabe nada. Tipo assim, na época eles achavam que a gente ia se perder qualquer lugar que a gente fosse, qualquer amizade que a gente fazia, queria levar a gente na porta dos lugares, que achavam que eu e ela ia se perder, mal sabia, né? Nós dois, Tanto que nós era espertos. Mas tá bom. Aí o moço virou e falou assim: Não, peraí, deixa eu ver um negócio. Pôs o nosso nome na lista VIP da balada. Hum. Aí as duas se arrumaram foram pra, pra VIP da balada. Quando a gente contou, ah, você tem certeza? Deve ser desconto, não é VIP.
2: As pessoal, assim? Foi!
1: Foi muito aleatório. E a gente nem. A gente foi assim com a cara e com a A gente falou, ah, Chega lá, a gente compra. A pessoa falou: Gente, vocês não estão entendendo? A Green Valley é muito cara. Hoje é David Guetta lá. <risos> e a gente... Ah, ela olhou pra mim... Vamos tentar? Se assim, não deixa eu pegar um táxi e vem embora. Menino, chegamos lá entramos. Era o David Guetta. A balada gigantesca. Foi a balada mais top do mundo. Eu fiquei... Assim... Uma meia hora pra entender onde eu tava. A gente aqui, o David Guetta tocando aqui. Aí estourava aquelas papel pra cima. Imagina o povo saindo. Ela,
2: ela não viu, como é que eu vim parar aqui, mano? É, tipo
1: assim, <risos> eu tinha ido em boate, boate. Tipo, boate igual tem aqui, boate São Paulo, na Bauru, na Vila Mix, mas assim, balada fechada, balada outdoor. Essa era uma balada outdoor, aberta, enorme. E, tipo, igual com hoje essas festas, quando tem tipo essa. Vai ter uma aqui em Ribeirão, tem lá em Pé, festas abertas com a estrutura, mas sim, é aberta. Sim. É, lá é assim, e a Green Valley ganhou como melhor balada do mundo várias vezes do mundo, é assim, o outro nível só que meu, dá muito medo, né, porque a gente era muito novinha, e os argentinos aquele povo do, eles vão muito pra lá, o pessoal aqui da, dos vizinhos nossos países vizinhos vão muito pro sul porque é bem pertinho ali pra eles gente, eles são muito loucos eles passavam batendo o pé, batendo os braços e olhavam olhava pro lado e meu Deus, o que tá acontecendo? eu, que eu tô
2: e o pessoal do, de Camboriú achando que o mineiro que era de outro mundo.
1: É, não, gente. Mas foi, nossa, foi a melhor viagem da minha vida, marcante.
2: Nossa, mas foi mesmo. Tipo assim, não tinha uma parada ali? Vocês realmente entraram no VIP? É? Caramba, no, que isso louco. Tá vi,
1: Tipo assim, não, mas aconteceu muita coisa louca nessa viagem. Tipo assim, tudo que tinha pra dar certo, deu do nada. É, tinha um conhecido da minha amiga Que a gente viu postando de Gostepé Que tava lá uhum. Ele falou, não acredito vocês tão aqui Eu tô aqui com a minha família Buscou a gente Levou a gente pra uma praia que a família dele tava Com a família dele Ficamos lá bebendo, comendo o dia inteiro Na hora de pagar a conta o pai dele Não, imagina eu Olhava pra ela e falava Não é possível que <risos> Aí a gente Ela encontrou um, um amigo do Rio também Que naquela época era Facebook e o celular era ainda aqueles Samsung Aqueles primeiros, né Não tinha aquela comunicação que tem hoje
2: Galaxy Pocket É
1: Sabe aqueles pequenininho assim? É, esse... Aí a gente viu esse amigo dela do Rio de Janeiro que tinha postado, que a gente tinha conhecido ele em São Paulo. e falou assim: nossa, eu tô no hotel, vai ter uma pull party hoje aqui fechada do hotel, vou para você. Chegamos lá, na pull party, era um DJ internacional, um puto hotel resort de luxo, só tinha dois camarotes na festa, não era do cara e a gente lá, duas assim, ó. <risos> e mais engraçado que a gente pelas fotos porque tipo assim, tinha aquelas carioca bonitona, assim, tudo gostosona sabe aquelas mulheres assim, paniquete de hoje em dia uhum. nós, com aquele buchinho de podcast <risos> achando que tava arrasando na festa mas gente, foi a melhor viagem da minha vida tudo que tinha pra dar errado, deu certo Carada. até no último dia na hora de ir embora, a gente vai almoçar numa churrascaria e como eu disse naquela época não tinha internet como hoje e na hora de pagar a máquina o cartão tava fora do ar fora do ar, fora do ar e a gente não, não tinha dinheiro, tava com cartão de débito débito e crédito aí o moço virou e olhou pra nossa cara e falou assim não, amanhã vocês vêm pagar e ah. moço, você não tá entendendo, eu vou pra Minas hoje à noite tem algum banco aqui perto, a gente, a gente vai perder a viagem não sei o que, eu preciso dar um jeito de sacar rápido não tem outra maquininha aí ele falou assim, não, então, vocês não são daqui? Você... Minas? Nossa, mas é longe, hein? não, então faz assim é, fica de presente, se um dia vocês voltar pra cá vocês passam aqui e é acerta. Eu nunca mais vi bobo com Camboriú A gente ganhou pra aí, aí, ganho aí. Um puta almoço de picanha, não sei quem, eu não sei o que, olha o real, não é a possível. A gente tipo gastou 30% do dinheiro que a gente levou pra gastar lá. Caralho, voltando com o dinheiro. Mano.
0: O cara aí de bobo no diário com que estiver assistindo foi ela. Viu? Caralho, mano. Não, mas
1: teve um mico na viagem. Qual é o mico? que fala de não é pode que sair tava da roça? É eu tava falando. É, não pode sair da roça e não pagar mico, né? Chegamos num restaurante lá que chama balbá existe até hoje chiquérrimo, na, na praia brava vista pro mar, ele é todo de vidro assim você fica vendo o um mar do outro lado, coisa mais linda as duas lá, aí e a gente assim, tomando cuidado pra não gastar muito dinheiro porque, meu, a gente tava do outro lado né, e tipo, a gente nunca foi de ficar abusando da mãe da gente então a gente meio que se virava, então a gente tinha um dinheiro pra gastar aquilo, então já, a gente olhou... já
2: acostumado a viajar? Já, já a
1: gente sempre se juntava, ia pros, eu ia lá em buchele pra para quanto o vento batia assim aí abri um cardápio lá, vi um peixe falei, olha, esse peixe aqui tá parecendo um bocão, hein? olha ele vem com uma pimentinha, não sei o que falou, falou, ah, vamos pedir vamos pedir uma cerveja, era três horas da tarde gente, é su, mas é o um calor um dos maiores calores que eu passei na minha vida foi lá, é tipo Ribeirão Preto você tomava banho, você já saia suando era uhum. horrível, e era três horas da tarde, tipo, devia estar uns quase 40 graus na praia, de frente pro mar chegou um peixe ensopado eu olhava pra ela, ela olhava pra ela e falava: por que, que eles venderam peixe ensopado no bar de frente pra praia? Essas horas, como que o Cristiano avisa? Eu era um peixe ensopado. Como que comia aquilo? Com pimenta ainda? É, de colher, com cerveja. Me <risos> explica. Eu sei que eu falei pra ela: eu falei assim, nós vamos arrancar os um pedaços de peixe, fumei pra não desperdiçar <risos> E tomar essa cerveja, vamos fazer uma meia hora aqui. Já tiramos foto, estamos aqui. Ó, nós vamos arrumar um boteco ali na praia pra comer o camarão e com cerveja. Ela fechou, a gente acabou nosso peixe ali, bebeu a cerveja. Ele, ai, mas você já falou, Eu falei, obrigado. Então eu falei, moço, mas avisa as pessoas que isso aqui é peixe ensopado. Acho que tava em nome francês. Eu vou lá saber francês. Você tem,
2: tem que fazer, fazer barraco lá. Não, não foi isso que eu pedi, não. Eu pedi isso aqui. Tá e gente? aí ele fala, mas, aí, mas é isso aqui é. na
4: sua boca porque eu sabia ler.
2: Tem que fazer, fazer barraco, entendeu? Nossa,
1: foi, mas foi. foi a, nossa, foi a melhor viagem da minha vida. E eu e a Laís, assim, nessa, nessa 15 anos de amizade, a gente discutiu uma vez. E na verdade foi intriga de uma terceira pessoa, mas a gente se dá muito bem. Se um dia você virar pra mim e falar assim, nossa, é, você vai fazer uma viagem de 60 dias com tudo pago, quem você levaria? A Laís?
0: Aí, Pietro, foi trocada pela Laís. É, foi trocado pela Laís, você viu? Você viu? <risos> Nem pensou. <risos>
1: Não, mas é que. 3. Mas eu, eu falei sem estresse, entendeu? <risos> eu <Pearl> vi <hat> sem estresse. Então pode ter estresse? Entendeu? Ah, aí eu, eu vou copiar. Ela não deu ficar
3: quieta? É um ah, não, não, Ah, as regrinhas tá
1: aí.
0: Ela <risos> falou, a... Clá... uh, Cláudia.
1: Maria Noise. Rosa.
2: Ninguém apareceu na tua live falando que ela ficar quieta, né? É, então.
1: Mas é porque eu não atrapalhei. Ele tava tá sendo inoportuno. Eu fui introduzida na conversa. É. <risos> eu só vou. Nossa, eu vou assistir de novo pra ver se eu te importunei, Pia. vai ver não, não, em chegar A
2: gente tá brincando, a gente tá brincando. Fala. Fala. Calma, gente.
1: Não, gente, de gente não tá brigando, tá? A gente é assim, se, se pirraçando o dia inteiro. A minha mãe fica muito brava é. com a gente. Ela fala: ah, não. Vocês dois vão começar? Sai de perto de mim. <risos> que é tipo, sabe o teu irmão que você fica cutucando ele o dia ah, inteiro? Eu e o Pietro é assim. É
2: minha prima, eu faço isso com minha prima, encher o saco dela. Nossa, mas é muito bom encher o saco dela. Ela Nossa. fica nervosa é tão fácil, mano.
1: Mas é tipo, eu e Pietro, eu fico irritando ele e ele me irritando, eu irritando ele e ele me irritando.
2: É, então. É maravilhoso, mano.
1: Mas a gente não fica estressado, é só...
2: Pedro ah, o Pedro tá sorrindo ainda, então tá de boa.
1: Tá muito <risos> de boa. boa.
2: A hora que ele fechar a cara... E
0: Quando começou o seu acesso, assim, com a internet? Quer que de... abra aí? Quero. Muito desde obrigado. cedo foi atualmente que você no... Na
1: verdade, é isso que eu tava falando. Eu, desde cedo, eu viajava e ia pras festas. Uhum. E eu fazia amizade com a festa inteira, né, gente? E eu tinha um problema muito grande de perder celular... Então o pessoal falava assim: ah, passa teu número, eu passo teu WhatsApp. Eu falava: não, é adiciona no Facebook. Na época era o Facebook. Então quando eu migrei pro Instagram, eu já fico com 1.500 amigos do Facebook pro Instagram. Porque, tipo, há 12 anos atrás eu já tinha 5 mil amigos no Facebook. Quem tinha 5 mil amigos no Facebook há 12 anos atrás? Eu já tinha. Tipo assim, eu, eu já trabalhava divulgando festa no meu Facebook naquela época. Nem existia isso. Porque o pessoal me mandava mensagem: ah, eu morava em posto. Você vai hoje pro Baobá ou pro Santa Rosa? Entendeu?
2: Já era um negócio incomum, né? Naquela época não tinha muito... De não dia, tinha, tá eu já fazendo... era influencer
1: naquela época. Uhum. Tipo, eu chegava com uma roupa de guacho -pé lá em de calça e nossa, mas de onde tinha é esse vestido? Tal lugar. Ah, mas onde você fez seu cabelo? Tal lugar, entendeu? Sempre foi assim.
0: Você já fazendo... Eu
1: já marketing. fazia influencer desde novinha.
0: Sem querer, sabe? Sem querer ou você Sem já... querer.
1: Ah, é eu virei que... influencer é. sem querer também. Foi isso, o pessoal até me perguntou muito lá no Instagram sobre ser influencer primeira coisa, gente, é muito difícil muito difícil requer muito tempo, muita dedicação e dinheiro não é fácil, não é barato então vocês veem as influencers aí hoje em dia é claro que tem a sem noção que divulga as coisas de mentira só pra ganhar dinheiro a gente sabe, tem e eu sempre fui muito chata com isso eu nunca divulguei nenhum serviço que eu não usasse então às vezes a pessoa vem me procurar até hoje, ah, como funciona o serviço eu falo, mas o que você quer que eu faça? Qual que é o seu produto? Eu vou ter que usar primeiro. Entendeu? Eu não vou sair divulgando uma coisa que é mentira... Que eu não uso só pra ganhar dinheiro. Porque depois as pessoas... Eu dou... Eu respondo todo mundo no Instagram. Pessoalmente... Não é resposta automática nem nada. Então se a pessoa vem... Olha, eu fui no lugar que você me indicou e não gostei... Eu vou e repasso pro dono. Eu dou um feedback pra pessoa. Entendeu? Eu, eu, porque eu me sinto responsável. Eu fui eu que divulguei aquele serviço. A pessoa dela gastou o dinheiro dela porque eu indiquei, então eu tenho responsabilidade sobre isso, então eu já passei vários feedbacks para várias empresas para vários donos
2: é, porque você fica mal, entendeu tipo, se você recomendou em algum lugar, a pessoa foi lá foi ruim, a pessoa vai falar depois que foi você que passou
1: é, não, hum. vai ficar chateado comigo, nossa, a Dani divulga é. mentira, eu acho que assim, as pessoas têm que ter uma noção também, por exemplo existe a empresa e existe funcionários hoje em dia pra você arrumar funcionário é muito difícil se às vezes eu indico com algum lugar chega lá, foi o garçom que te atendeu mal, não é culpa do dono, gente. Tem que ter bom senso. Às vezes é uma pessoa que tá em teste, às vezes foi uma pessoa extra. É... Ah, você falou com a, a vendedora da loja, ela foi grossa com você. Gente, não é o dono da loja, sabe? É, né? Às vezes o dono não tá ali 24 horas. E ele tem um puta gasto, um puta investimento pra ter aquele empregado ali. Às vezes ele nem tá sabendo. Então o teu feedback. Pro dono, pro gerente... Ajuda ele a direcionar isso... Às vezes até conversar com o empregado... Olha, aconteceu tal situação... Se não foi legal... Você precisa mudar a sua abordagem com o cliente... Entendeu? Então assim... Em vez você sair falando mal do lugar... Falando mal do serviço... Tenta pensar... Se a empresa fosse minha... Porque eu não gostaria de saber o que tá acontecendo... Uhum. Eu vou tentar que chegue no dono... Pra ele poder resolver... Porque o produto é bom... O lugar é bom... Então isso eu acho que tá faltando hoje... Um pouco de bom senso nas pessoas... Se pôr no um lugar dos outros... Só sai tipo queimando o lugar, falando mal, é, criando, tipo, aí depois os amigos tá tudo lá, vai lá de novo, como se não tivesse acontecido. <coughs> mete, mete, vai lá, porque gosto é um ovo, né? A pessoa fala mal, volta no mesmo lugar na outra semana.
2: É, mas eu acho legal, por exemplo, muita gente fala mal e, e não fala pro estabelecimento, não conta de nenhuma forma pro estabelecimento o que aconteceu. Então, tipo assim, como é que eles vão melhorar em relação a isso? Às vezes só vai virar as costas e, tipo, contar pro, pro amigo e tal, lá no, lá no lugar legal, entendeu?
1: É, aconteceu isso e isso comigo lá.
2: É, e não conta pro, pro, pro próprio estabelecimento, pra eles melhorarem isso daí, dependendo do caso.
1: mas é, aconteceu uma história que um menino foi reclamar um, de um bar, que é de Ribeirão, na verdade, que eu indiquei, e era mentira. Ele não queria ficar lá porque ele não tava se sentindo à vontade, eu acho que o pessoal tava muito bem arrumado, não sei o que, ele quis ir pro outro bar mais simples. E ele falou que tinha sido mal atendido, e chegou pra mim. Eu fui e passei pro gerente, o gerente abriu a câmera e falou não, o olha o que que aconteceu, aconteceu. Eu virei pro cara e falei, ô... Oh.
2: Mas como é que você viu que ele tava, inco... tava desconfortável?
1: Porque ele falou que o garçom não tinha ido levar cerveja, que o garçom não tinha ido lá, não sei o quê. Ah, você Aí viu o, que gar... tinha ido? O, o gerente abriu e falou, ah, em tantas horas ele ficou aqui, ele foi acer... foi... o garçom foi cinco vezes na mesa dele, ele bebeu tantas cervejas e uma hora e vinte. Mostra quando ele abriu o comando, quando ele fechou o comando, tudo. Eu falei, ai, ah, que bom que aconteceu isso. Porque, né, já cortou o assunto. Nice. E era um grupo de amigos ali que todo mundo viu que era...
2: Mentira mas Você falou pra ele? Ou você chegou falei a claro
1: Nossa, não era pra você ir lá falar Que não sei o que Eu falei, como não? Eu que indiquei Foi feio <risos> <risos> Mas não foi pra mim <risos> é, o, o
0: trabalho de influencer É uma coisa bem complicada Porque a galera pensa Que é só postar e já era Mas você tem que ver Quem que é o dono da loja Você tem que ver Se tem respeito né, pelo, pelos clientes né? Porque a galera pensa Você cai dormir o dia inteiro E faz o que você quiser a hora que você quiser Na hora que você quiser até um lado bom, né? Que você realmente faz seu horário Mas você tem que correr atrás Você tem que ver, se é com as coisas
1: Fazer teu horário, nada, gente é, é, Eu juro Ser influencer, se virar uma profissão, vai ter que ter É, sim Direito trabalhista, porque, gente É, é muito puxado sim. Não é fácil É igual modelo, sim. tem muita influencer Tirando trabalho de modelo E isso é muito errado Porque pra ser modelo, as meninas têm Um puta trabalho com o corpo delas uma alimentação regrada. Exercício. Curso de fotografia. Curso de desfile. Curso de moto. Igual a influência tá tirando trabalho de ator. Uhum. Muito, Muito errado. A ator tem que estudar. A ator faz teatro em escola. Faz coisa de prefeitura pra levantar um dinheirinho. Pra vir lá uma influência que nunca fez nada da vida e pegar o lugar. Você quer ser atriz? ser é influência? Quer ser atriz? Tudo bem, cara. Vai estudar. Entendeu? Vai fazer um teatro. Vai fazer um curta primeiro. Eu não concordo com aquela já de ir lá pra novela das nove. Gente, nada a ver, que, que nada a ver. Ah, ela tem o dom, o dom. Vai estudar primeiro, pelo menos, pra ter respeito pela profissão. Você pode ter o dom que for, mas tudo você tem que estudar, tudo você tem que aprimorar. Aí você vai lá, taca a menina no céu do BBB, taca ela na novela das nove Ah, pelo amor de Deus, era o bom senso desse povo.
2: É, isso daí, obviamente, é a própria emissora querendo aproveitar do hype dela. <coughs> pra subir a audiência da novela.
1: E o povo tá num ranço enorme dela, né?
2: E o povo tá num ranço enorme corte dela. Que
0: bonito que vai ter né? Ela na a ficou. <risos> ah.
1: <risos> não, não é nada contra a ficou, uma. Ela é esperta. Aproveita a oportunidade. Had.
0: É, não.
4: Não, é,
1: não é culpa dela. É certo, ela, é, tá? é, se alguém me chama pra vela da Globo agora, velho. Eu nunca estudei teatro, tô O é. que é o uso errado? É quem tá contratando.
0: A Ocasião faz o ladrão e a Ocasião, nesse caso, fez.
1: Ela foi a esperta, ela tá tendo uma puta visibilidade, ela aproveitou.
0: É, o foda é a questão assim. Ela é, podia
1: ter bom senso? Podia. Exemplo,
2: vai, ser, vai ser bom pra pessoa que tá sendo contratada, a influencer. Vai ser bom pra, pra emissora que vai é, ganhar a audiência também. E vai, mas vai ser um desrespeito com o pessoal do teatro, o pessoal ator que fazia o, o seu trabalho, estudou para fazer o seu trabalho, é, eu, tem todo um currículo, mas tá sendo escolhido outra pessoa ao invés de um, de um ator eu realmente. Eu tenho
1: uma amiga que eu sou apaixonada, Mariana, é, Mariana Chagas. Ela é apaixonada em teatro, ela tem cursos, ela trabalha, ela faz projeto escolar, ela faz projeto de prefeitura, ela grava texto, ela grava vídeo, ela é linda, linda, falar assim, ai, ah, porque a Jade é bonita, não, minha amiga é maravilhosa, por que ela não tá na, na TV, na, na Globo? Falta de oportunidade, porque vai lá e põe esse povo aleatório, entendeu, Aí é complicado. Tem, tem passar. Eu falei pra Brother. minha mãe que eu ia participar do Big Brother. Ela falou que eu ia passar vergonha nela em rede nacional. Eu falei, mãe, pelo menos a gente vai estar tá rico, eu já te passo vergonha sendo pobre, né? <risos> tem, né?
2: Realmente, realmente já tentou se inscrever se, se lá?
1: Não, não sei nem o <risos> que, que falar. Eu nunca nem assisti Big Brother. Eu assisti um. Esse ano só, eu só assisti o dia do Discord para ver as brigas com o Pietro, porque o Pietro assiste. E e Maria Fifi, fofoqueira Ele assiste todas as coisas
2: É muito bom, mano, é muito bom assistir o Big Não, Brother Os últimos dois anos foi uma porcaria ah, não, foi legalzinho, Gente,
1: pô. Esse, olha, os últimos esse dois... Ano
2: esse ano flopou, mas o do ano passado eu gostei. A ah, Juliette que ia terceiro, 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 Ah, mas mesmo assim, foi legal também, eu gostei. Eu não, eu não gostei muito desse eu ano. Eu achei o
1: povo meio sonso. Eu tava achando o povo lá muito sonso. É, mas Ao contrário, é, né? aquela fazenda <risos> já tá me irritando, porque o povo é só barraco também. Gente, tem que equilibrar, a mistura, fazer... Por que eles não juntam a Record? A Globo faz uma, uma transmissão conjunta da... Globo, fazenda Globo, não. BBB da Fazenda. <risos> Aí mistura um pouco de barraco, um pouco de sonsice, né? Porque tá sons pra caramba aquele cara, BBB.
0: Uhum. A mais 20... faz um
1: programa decente.
0: Em pleno 2022, ano da, da tecnologia. E você me fala que você gostou do passado. Sabe o que que o O bigode... 2020 foi
2: mais legal. 2020 sabe... foi bom, né? Eu nunca assisti Não
1: sei o que que falando... ah, ele... tá. Não,
0: eu tô falando que em pleno 2022 você ainda tem esses negócios. Aqui. Não entendi <risos> Eu também não entendi Que negócio né? Vocês não acompanham o Toguro, não, fu Ah
1: Toguro? É Aqueles ah. é índios Conheci ele morto. num carnaval
0: Ah, o Maromba,
1: É Eu acho que ele já era noivo tá, Pegou a, a cidade inteira de Muzumi Mas tudo bem ah, <risos> Sabe
0: o que que você que encontrou ele?
1: O... Carnaval de Muzumi no Vermes
0: ah. Sabe o que um que o bebê tinha que ter? Hum. Gente devendo pagiota Giota. <risos> Sabe, tipo
1: é, aquele round é, tipo. A gente vai
2: ter um povo pobre, mano Entendeu? Por exemplo ó. O povo lá
1: vai lá, fica com medo de se queimar Agora o povo da fazenda também Gente, aquela Deolane, que que é aquilo? A come ódio no café da manhã é Porque ela xinga todo mundo o dia inteiro Eu nem assisto a fazenda, só que eu entro no meu Instagram Deolane brigou com não sei o que, Deolane brigou com não sei o que Deolane brigou com não sei o que Esses dias eu acordei, eu falei, gente, não é possível eu Acordei com o vídeo dela gritando, eu já cortei esse tabanada Porque eu abri o Instagram e eu a gritar <risos> Ela gritava no meu celular e eu falei: gente, nossa, perdi um
2: rumo de casa. Você ia se encaixar mais no BBB em vez da fazenda, então.
1: Que é isso? Eu ia dar o maior barraca da fazenda também. Né? É, a fazenda eu acho que ia é combinar com ela. É que ela eu, eu tô julgando ela, eles estavam igual. É, eu ia tá, xingar todo
0: mundo. A fazenda, fazenda é é ter, que você ia ter mais contato de roça, né? Toça. É animal, eu acho. E, já onde você tirou <risos> essa? Nossa, eu ia falar um negócio
1: você não teve contato. Eu, não nada, eu falei muito <risos> pelado. Você tem é contato com animal, meu Que é isso, minha
0: filha? Não tô tudo mas a fazenda às vezes é um ambiente melhor pra você, você já tá acostumado. Eu
1: gosto de natureza, é. nunca cuidei do bicho, tá cachorro, <risos> gato,
0: eu Mas Big Brother é um ambiente fechado, é entendeu? Nossa, é uma casa. É mas ela tem
1: academia.
0: Ah, nos outros lugares tem academia, Tem academia, mas é? Eu nunca assisti
1: nenhum, Beto. Então, tô, tô te dando
0: uma opção legal, hein, A única coisa que
1: eu assisti esse ano foi. O dia da Discord na segunda-feira que eu assisti com o Pietro, que eu gostava de ver os barracos. Mas nem tinha barraco, pô, frouxo, né?
0: Oh, Arthur Ó,
2: oh, mano, eu adorava ver o Arthur comer o pessoal nos argumentos, nesse ano. Esse ano, Arthur, nossa. O... Mas,
1: é aquela... eu, eu vi o dia que deram uma. Nossa, aquela Natália lá deu o dato. Mano, essa menina é... é Quem, Natália? Na na ca... é a Nath,
0: a namorada que era do Eliezer, lá é, dentro. É... Ah, tá, não, sei, sei, sei.
1: Deram uma baldada na cabeça do menino que ele fez. <risos> e deram uma baldada, já que o balde já virou a cara da outra. Você tá louca, minha filha. <risos> nossa. Você tá embastando em mim. Perdeu a nossa e eu verdade. eu não sei que ela
2: não fez. Porque, tipo, ela também não é de levar desaforo gente, pra casa, não. Gente,
1: eles abusaram dela mentalmente demais, aquilo lá. Ela, ela não... foi atacada demais. Eu achei que ela ia ser a outra Juliette. É que ela que é mais desaforada. Se ela fizesse mais de som, tinha ganhado.
2: É, eu achei é, que, que ela ia ela se eu Obrigado. Obrigado. Quem é o
1: Arthur, meu?
2: Arthur Guia. Ele falou que mereceu ganhar.
1: Ai, desculpa.
2: Eu tô com piaço nessa. Eu também tô com o piezo. Eu também Ai, sensato. É sensato, é sensato. Comeu todo mundo no argumento.
1: Gente, mas eu vou ser sincero: não tinha como ele não ganhar. Ele tava tá a mulher dele que é inteligente pra caramba, não sei quantas vezes deu uma volta. É
0: o que o Matheus falou pra mim outro dia. Sabe que ele deu uma
4: volta lá no desse povo? tudo. Mas é o que o Matheus falou pra mim outro
0: dia. Muito bom esse argumento. Se a mulher dele. Se a mulher dele perdoa, por que eu não vou?
1: Não, mas é isso que eu tô falando, não, ó. Vamos lá. Você já viu aquele negócio da Lamborghini? A Lamborghini não faz propaganda na TV porque o público dela não é o tipo de público que fica sentado na frente de uma televisão. É. Eu então nós a... somos o tá. um público que assiste BBB porque nós não temos Lamborghini. <risos> <risos> Enfim, a mulher dele é estudada, tem PHD, bonita, gostosa. Perdoou ele caiu na lábia dele. Imagina esse <risos> monte <dia> de gente teve na faculdade assistindo BBB, todo mundo caiu na lábia dele.
2: É, mas posso te falar, às vezes o pessoal tava até certo em alguns assuntos, mas sempre perdendo argumento pra ele.
1: É que eu tô te falando, ele é manipulador. Ah,
2: mas Caramba. é o
1: jogo. Ele né? manipulou o Brasil inteiro.
2: É, tá então, mais Só é que, que é no segundo dos argumento
1: que você prova a sua ideia, entendeu?
2: É. Se você quer provar a sua ideia, você tem que ser Ali bom é argumento. Jogo, por exemplo. Mas ele é bom,
1: eu tô falando, ele fez a manhã dele trazer por que ele abandonou ela ela. Eu Eu não fui, ela
2: fez propaganda, ela fez propaganda no, zoando isso pro Bra, Bra, Bra Bradesco Santander. o hum, que o povo bom.
1: não faz por dinheiro hoje em dia, né?
2: Ela, ela, ela zoando ela mesma com o um negócio do banco lá. Muito, muito bom, mano. Ah, ah mas, mas só
0: é parte do jogo, né? Mas assim, eu queria né?
2: saber de onde que o Arthur tirou que você é de. Eu
1: vejo um bicho lá. Bicho, <risos> 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 você vai coitar de todo mundo. Se uma pessoa tá muito. Se uma
0: pessoa cresceu assim. Se uma
1: pessoa de gosta é de Minas Gerais, gente, mineiros. <risos> Mineiros, vocês estão vendo aqui a xenofobia. Meu
0: pai, meu pai era mineiro também, não tem nada contra. A xenofobia, isso aí. É. Hein? Só, se você falou que você. Como você, você teve uma sua infância na roça, eu pensei, bom. Não,
1: roça porque é cidade pequena, a
0: gente fala ah, que eu com de roça. Você falou cidade pequena.
1: Mas eu moro no centro, querido. Eu moro no centro, ali na civilização. Tem medo de ah, ah, assim,
2: é o as é né? Assim, fala, né? Ele deve estar tá, a ideia de igual as pés dele. É a fazenda grandona,
0: assim. Não, é só Não, Tem até
1: semáforo. Eu? Não, né? <risos> tem cinema. Eu mas... Não, conhecia, Não conhecia. tem shopping. Eu conhecia a, a sua
0: cidade antes de você vir aqui, é então. É. Você já foi lá? Não, mas eu conhecia. Sim, hum. de.
1: Como assim?
0: De novo. Já vi, já, de nome só falar como você
1: conheceu, só de falar.
0: Na notícia, é, todos.
1: Não disse bois <risos> atacando a cidade. <risos> centro da cidade. Já, já. Não, agora eu lembrei de uma história engraçada. Essa minha amiga Luana, antigamente, ela tem muita família em São Pedro da União. E ela, a gente adorava pra São Pedro da União. E um dia eu tava no podcast, desliguei pra ela e falei assim, amiga, o é, que, que tá rolando de bom por aí hoje? Eu achando que ela tava em gosto de pé. Aí ela virou pra mim e falou assim, nossa, um desfile. <risos> eu falei, que desfile, amiga? Ela, de carro de boi, tá vindo em São Pedro. Lá. Pelo amor <risos> de Deus, ela, não. Quem é vai desfile de carro de boi? <risos> desfile de carro de boi.
2: Ah, isso aí é pra ah, gente quem tem dinheiro, boi da dinheiro.
0: O... Boi da dinheiro,
1: verdade, devia ter tá arrumado fazendeiro, só Pedro, Daniel.
0: Aqui, Daniel, a Silva Ferraz <risos> falou, acho que ela falou assim: Oi, prima Dani, é a Clarinha.
1: Assiste tudo, da prima. Uh. Te amo, morrendo de saudade.
0: Deixa eu ver aqui que mandaram mais, ó. Guachupianos.
1: <risos> Quem
0: mandou? Marilé, Virgílio. Dani tá mandando bem. <risos> Selma Ferraz tá aqui também. Tia
1: Selma, Marilé, beijo.
0: É Sérgio Ferraz, Rafael Vila. Meu Vilas. padrinho. Rafael Velas Boas, Rocha. Dani Arrasa Maravilhosa. A Kathleen. Ah, uh -huh, Rafa! Kathleen Messias. O Paulo Camargo falou: melhor influência de Guaxupé é, Leonardo Brazão manda boa noite, boa noite
1: beijo Paulo Camargo, Paulo Camargo é um grande amigo meu, ele e a namorada dele são os queridos
0: e... deixa eu ver se tem mais alguém aqui, e o Sérgio Celeste falou, Dani, bora Big Brother ah, será? E Yasmin falou assim, o arroba do boi está alto
1: o arroba do boi está alto? É. aí errei o golpe ó, oh, <risos> <risos> eu sei que eu fico, se eu for no BBB o meu ex-namorado falava que eu tinha que ir porque ou eu ia ser na primeira semana ou eu ia ganhar. Ele falou, o povo te odeia, eu te amo. Não tem meio termo com você. Não tem como. Tipo, ah, eu gosto da Dani. É, ou eu odeio a Dani ou eu amo a Dani. Não tem.
2: Realmente. Eu tenho
1: concordo. hater no Instagram.
2: Concordo com ele. Você tem hater no Instagram? Vocês
1: acreditam? Eu adoro meus hater
2: O que que eles falam de você?
1: Várias coisas interessantes. Já fizeram defeito na minha sobrancelha. Depois falaram, Depois falaram que eu era flácido. Depois falaram que o Pedro me traía. O <risos> que mais? Não sei. Ah, ele... Ah, a cada xingamento. É sempre um xingamento ligado a coisas que não são relacionadas à pessoa. É sempre físico e.
2: Xingamento fútil.
1: Ou tipo, é, ou tipo, do meu namorado. Tipo, ah, você é chifrudo, não sei o quê. Uma vez na Páscoa. Tudo tipo, bom? Quieto, pelo amor de Deus, filtro. Cláudia, Cláudia, dá jeito aqui
3: <risos>
2: oh, tá Pedro. A live não é pra criança, viu?
1: Não, tem crianças, eu tenho meus alunos. Tem criança? Aqui?
2: Eu tenho
3: meus alunos, minha, minha primária é
1: claro, tem 10 anos de idade. Minha, meus, meus alunos. A
2: live tá aqui. Eu, dou, é aula,
1: eu dou aula de exatos. Meus alunos de 15 anos acho que eu tenho a idade delas. A gente conversa igual pra igual, porque a maturidade é a mesma. Enfim, é, era uma Páscoa, domingo de Páscoa. E me marcou exatamente por ser um domingo de páscoa e eu tinha chegado e feriados no, lá em Gospé, lá na roça sabe Não tem muita vaca e boi <risos> é... feriado o pessoal vai, vai tudo pra Goiás porque todo mundo muda de Guaxupé porque lá na roça, então todo mundo vai pra São Paulo pra trabalhar Campinas, agora o pessoal com esse home office pós pandemia tá querendo tudo voltar pra Goiás porque ficou lá em home office e viu como que é bom morar na cidade pequena não quer voltar pra cidade grande, né? Sério? Tem
2: gente voltando?
1: Pra querendo morar em Guasperta? É, em pra querendo morar tem. por conta
2: de, de, tipo... Gente, lá
1: é muito gostoso. Não tem poluição, não tem trânsito, não tem... Não, mas eu...
2: É, então, eu, por exemplo... Eu, eu, eu não Eu não gostaria de morar em São Paulo, pra dizer a verdade. Eu, tipo assim, eu gosto de Ribeirão Preto. Não, entendeu? eu gosto de ir pra São
1: Paulo, pra assim, Pra ver minha família hum, que eu amo. É. Vem cá, tio!
2: É porque, eu, às vezes que eu fui pra São Paulo, porra, mas você fica duas horas Pra você ir num, num lugar que é ter relativamente é, perto, tipo, entendeu? É, se eu for pra Escarpas do Lago,
1: é duas horas É um
2: pesadelo, pesadelo, é muito, é muita gente Nossa, você vai na 25, enfim, nossa, nossa lá É um é é formigueiro, complicado. cara, é um formigueiro, é inferno. inferno
1: Às vezes eu vou pra lá e fico em casa Fico na casa da minha tia Selma e na casa da minha madrinha Falo assim, você não sai de São Paulo? Não, eu fui pra ver minha família e a gente curte em casa É e muito gostoso E até chegar na
0: casa só tinha três horas, não. né? É.
1: Na casa da minha madrinha, não, elas moram perto uma da outra a minha tia é minha tia-avó, ela é irmã da minha avó e ela é como se fosse minha, minha segunda avó, minha avó mesmo. E minha madrinha Silvia é prima da minha mãe de primeiro grau e é realmente... A minha madrinha Silvia e meu padrinho Sérgio são padrinhos de verdade que a gente não vê hoje em dia. Quando eu falo assim, quando você vai escolher os padrinhos dos seus pais, vocês cê, escolham com, com carinho, com amor, com cuidado, porque eu tenho padrinhos de verdade, que eu sei que eu posso contar. Aí eu emociono falar deles, <risos> mas a gente vai pra lá, fica na casa da minha madrinha a gente faz churrasco faz jantar lá e fica lá, eu não tenho vontade de sair eu gosto de falar com eles
2: é São Paulo mesmo Até a primeira vez que eu fui pra São Paulo eu fui pra São Paulo comer uma pizza
1: <risos> é, é, melhor, tipo... a melhor
4: pizza do mundo é São
1: Paulo você
2: sabia né a pizza que eu comi lá era muito boa muito boa a, melhor não a pizza como,
1: que ganhou como melhor do mundo é de São Paulo né? ou Nova York, mas tá entre as três melhores do mundo
2: ou de Nova York, me surpreenderia se assim, de Nova York, porque a pizza dos Estados Unidos geralmente é bem, tipo
1: mas é de algum e... específica, eu acho mas eu sei que é de São Paulo, eu acho que ganha é como a melhor do mundo se eu não me engano
2: é, deve ser, mano, a pizza brasileira é bem rechada, mano o pessoal que o pessoal come é, lá, lá de um, fora gosta o pessoal
0: que vai na Itália não gosta muito da
1: Itália é, então, eu fiz um cruzeiro italiano e dentro do cruzeiro ele, o navio era italiano, então era só comida italiana isso é considerado como se estivesse no território italiano, porque é de lá. E aí, as pizzas eram bem, assim, bem sem graça.
2: É porque italiano gosta de, de, tipo, comer as coisas como elas são originais, entendeu? Então, por exemplo, o jeito como a gente tempera o macarrão aqui, eles não gostam. O jeito como a gente faz pizza eles não gostam, a gente também dá uma fodida, né, se for lá no Dois Irmãos, tem uma pizza com coxinha em cima aí. É, não, não, o
1: brasileiro é. ele, tem, ele tem limite na comida, não tem, ó. É,
2: exatamente, nossa.
1: Ai, mas voltando, agora que eu escortei o um assunto, eu tava falando do hater da Páscoa, o que aconteceu? Acordei na Páscoa 10 horas da manhã, e eu tinha saído que igual eu falei, o pessoal vai tudo pro feriado pra pé eu, que é, falar disso. <risos> eu lembrei agora que eu ia falar de ovo de Páscoa, eu lembrei da Páscoa. Aí o que aconteceu? É, eu acordei, a gente saiu no sábado, tipo, uma puta balada com todos os meus amigos, o pessoal que morava fora, se reuniu, porque todo mundo vai passar a Páscoa com a família no domingo. A cidade tá lotada, uma delícia. Cheguei em casa, às 7 horas da manhã, acordei às 10h30, assim, morta. Falei, nossa, tomar banho, um almoçar com a família, né? Quando eu abri meu Instagram, eu tava lá. Você pode emagrecer. 7 horas da manhã, do domingo. Um fake... A pessoa... Tinha acabado de ser criado... Então... Mano... A pessoa foi criar um fake... Seis e meia da manhã... Pra me xingar às sete da manhã... De um domingo de páscoa... Pelo amor <risos> de Deus... O que, que essa pessoa tá fazendo na vida?
0: Pra te dar um chocolate...
1: Ela... É... Ela falou assim... Pode emagrecer o quanto que for... Que você vai continuar sendo uma gorda flácida Horrorosa... Eu li aquilo... Falei... Não, não, não é possível.
4: possível...
1: Sete horas da manhã... Do domingo de páscoa... Vocês tão brincando com a minha cara...
2: Primeiramente... Bom dia. Bom
1: dia. Sabe que eu respondi? Eu falei assim, ó. Eu podia ignorar? Podia. Mas eu acho que a gente. Se a gente puder tocar cada pessoa que passa na nossa vida gostando da gente ou não. A gente vai acrescentando, né? Eu falei, vamos ver se a gente dá uma. Dá um rumo pra essa pessoa perdida, porque a pessoa tem que estar tá perdida. Eu, eu falo, quando as pessoas so, sofrem algum tipo de hater, que já aconteceu com pessoas conhecidas minhas, eu falo, gente, você pararia a sua vida pra fazer um fake, pra fazer mal pra alguém, pra xingar alguém? Não, porque você é uma boa pessoa. A pessoa tem capacidade de fazer isso, ela tem noção tanto que ela é desocupada e triste tanto que ela é ruim pra ela querer fazer essa maldade pro outro. Não tem como, a pessoa tem que estar tá muito ferida, muito magoada, muito triste com ela mesma pessoa, pra ela ter essa capacidade de tentar fazer isso. A outro. pessoa
2: criou uma conta num domingo de Páscoa pra mandar uma crítica relacionada à aparência é, através de uma rede social de uma pessoa que provavelmente e... nem te conhece.
1: Não. Eu tô ah,
2: mas do É, mas, ah, mas não é nem o caso, entendeu? Foi quase
1: ódio, fiz uma delícia. A é? contenda,
2: tá a contenda... Você não gosta, mas muitos
0: gostam, entendeu? A ainda era é. é João, dois, três da pessoa. Provavelmente. Ah, eu sei que eu
1: respondi assim, ó. Falei, vamos ver, o que, que a gente pode agregar na vida desse ser humano, né? Falei, olha, vou ser bem sério. Acabei de acordar numa ressaca, mandei um áudio pra Tava bebendo, curtindo com meus amigos até 7 horas da manhã. Foi uma noite tão boa pra mim. E agora, sabe o que eu tô indo fazer? Tomar um banho pra almoçar com a minha família, que eu amo. Comer um chocolate, uma comida uma pacalhoada da Tia Luel, que é sensacional. Eu como uma vez no ano. Você acha que, sinceramente, você vai conseguir estragar meu dia com esse tipo de comentário besta? Sabe o que eu desejo pra você? Que hoje é Páscoa. Então, você vai, toma um banho.
2: Enfia ovo no cu.
1: Reza. Não, eu falei, reza. Reza Tem aí. Eu falei: assim. vai ter uma música com a tua família, come um ovo de Páscoa gostoso. Vai assistir um filme, curte todo mundo de Páscoa. Entendeu? É um momento. É, se você não é católico, faz um bem pra alguém, vai curtir seu dia. Você não conseguiu estragar meu dia. Se, é, se você queria me fazer sentir mal, você não conseguiu. Você só perdeu o seu tempo, porque quem que faz um fake às um 7 horas da manhã? Eu falei, pelo amor de Deus, vai comer o chocolate. Vai comer um. O... Sei lá, eu vou. <coughs> acho que engasguei, como doido. Eu, tenho... <risos> é, eu acho que eu vou morrer. Tá rasgada. Tem que
3: aparecer. Não. Tem que <risos> Pronto, engasguei. Do nada <risos>
0: <risos> Apesar de cerveja
1: <risos> Não, nossa, eu senti aqui
0: <risos> A pessoa falou mal de você naquela época Agora fez mal em você
1: Você é, tá vendo? É Gente, mas o povo é muito doido Teve um menino um dia que eu encontrei numa balada aleatória Lá em pé. E ele foi conversar com a pessoa que estava comigo Quando ele viu que era eu, ele assustou Ele tinha perdido um gole de um drink meu pra minha amiga Aí ela falou, é da Dani, ele olhou assim pra mim, assim, meio que chocado, né? Eu nunca vi ele na vida, aí eu falei assim, não, fica à vontade. Aí nossa, ele tava muito bem... Te odiava. Eu te odiava desde a época do colegial. Falei, você estudou comigo? Eu nem sabia quem era. Não, eu tava no... Tava, sério, você tava no terceiro colegial. Ufa. Falei, gente, nossa. eu te odiava. Porque você usava umas roupas, você era peituda, que não sei o quê. eu falava, gente, como assim... Falei, ah, meu filho, você odiou sozinho, porque eu nem lembro de você. <risos> Aí eu fui ver ele, no outro dia no Instagram ele me seguia. E tipo, eu formei em 2012, faz 10 anos que ele me odeia, que ele me segue no Instagram, que eu não sei o que lá, ele nem me conhecia, nunca nem tinha conversado comigo.
0: ele continua se odiando ainda?
1: Ah, não sei. Depois desse podcast <risos> ele tivesse assistido. Oh, mas sabe né? que eu não
2: entendo? Porque, tipo assim, dá, é uma energia que a pessoa aplica. Pra você, entendeu? Tipo assim, super desnecessário.
1: Ixi, eu que nem, mais. Pa, nem
2: parece que, que a pessoa odeia, né? Parece que ela te adora. Porque se tá te seguindo há 10 anos, lembra de você dessa forma.
1: Eu nem nunca tinha visto. pessoal que eu
2: não gosto tá tipo de assim, passa engajamento.
1: Mas teve um que tipo, comentava em todas as minhas fotos, assim, frases completas. Porque você pode fazer o que você quiser, que você nunca vai ficar bonita. <risos> Sua sobrancelha é horrorosa. E eu não apagava, eu não apagava. Oh, é, aí, aí ele catou. E mandou mensagem pra me xingar. Aí eu falei: Meu filho, eu tô te adorando. Continua comentando. Porque nem meus amigos Comenta, fazem comentário de mais quatro, de quatro palavras pra pegar já meu perfil. Tô adorando, fica à vontade. Ele excluiu a conta dele só pra tirar meu engajamento. revoltado. <risos> Subiu todos os comentários. Eu fiquei chateado.
0: A Selma Ferraz falou: Quer dizer? Tá escrito aqui, ó. Oi, beijos do tio que te ama muito, Cícero.
1: Ai, meu tio Cícero tinha a Selma. Te amo muito, tio Cícero. Eu não falei de você. Meu tio Cícero é a pessoa mais maravilhosa do mundo inteiro.
0: E sua família tem peso. A Maria Isabel, sua mãe, né? Falou, estamos eu, Olivia e Tales assistindo.
1: Um beijo, Tales, Olivia, mamãe.
0: Mãe, tô na... Tô na... Não. Mãe, mãe tá.
1: tá na TV, mãe.
0: <risos> é isso aí. <risos> eu confundi. É. É, e fala pra gente aí quando que você... Realmente percebeu que você era uma influência.
1: Na verdade, começou a acontecer assim. As pessoas... Eu ia em pequenos comércios... Que eu ia usufruir do serviço. E aí eu postava que eu tava lá... Que eu sempre gostei de tirar foto. E nisso de eu postar que eu estava lá... Quando eu voltava... Nossa, não sei quem veio aqui porque viu a foto... Não sei quem veio aqui porque te encontrou em tal lugar. E às vezes eu era mais influencer do pessoal... Porque eu sempre fui de sair muito. Então eu encontrava as pessoas na rua... Nossa, mas onde é teu tênis? Nossa, mas teu cabelo tá muito bonito, o que que você vê? Nossa, mas que unha linda, onde você fez? E nisso, as pessoas iam lá atrás, dessas pessoas que eu pagava, fazia o serviço, que eu comprava roupa, que eu não sei o que, e eu usava. Aí, uma das primeiras vezes, foi uma amiga minha, pediu pra tirar foto de roupa de ginástica dela, eu tirei, um, acho que cinco looks, num dia. No outro dia, já tinha vendido três dos cinco. E aí, ela me convidou pra ser parceira dela, ela me dava roupa, eu tirava foto. Aí, eu comecei. Divul... Aí, uma outra loja de roupa me chamou. Aí, a, a moça que fazia minha unha começou a me dar unha. A moça que fazia meu cabelo queria me dar o cabelo pra eu postar que eu tava lá. E aí, eu fui virando influencer. Só que, aí que tá. Chegou num ponto que eu não sabia falar não, que eu não sabia dar valor, é, cobrar das pessoas porque eu queria ajudar todo mundo. Que eu tava com quase 40 parceiros, que eram parceiros, alguns eram assim era parceiro, enquanto valia a pena pra eles, que eles queriam que eu fosse lá fazer serviço e divulgasse se eu precisasse, me deixava na mão entendeu? então assim, chegou num ponto de eu falar assim filho, eu preciso tal dia, eu quero pagar eu não estou pedindo eu nunca pedi, eu sei o que quis me dar quando me deu entendeu? e, e as pessoas teve uma pessoa que fazia eu divulgar pra ela um restaurante e quando eu ia me pedir comida, não me respondia ah, mas quando eu lançava uma promoção, eu vinha correndo pra me mandar as coisas. E foram várias situações. Eu cheguei a fazer tratamento que eu nem precisava. Pra tirar a mancha do rosto. Que mancha? Nunca tive mancha no rosto? <risos> Só que a pessoa Nossa, pediu pra senhora. divulgar, eu fui lá e fiz o tratamento. É claro que tirou pele morta, não sei o quê. É... Melhorou o colágeno não foi, da face. não óbvio. foi
2: prejudicial, mas você não, não precisava. Mas
1: assim, tipo, não tinha necessidade, entendeu? Foi, foi bom, não foi prejudicial, mas assim, não era uma coisa que eu iria atrás pra fazer. E isso demanda tempo, entendeu? É tempo. Porque aí eu tenho que me arrumar, tenho que tomar banho não que eu não tome, mas tem que tomar um banho, lavar cabelo, uma <risos> cabelo, maquiagem. Eu não lava cabelo todo dia, mulher? Não sei se vocês sabem, que tem uns homens que não sabem, mas eu não lava cabelo todo dia. A não ser que você cabelo oleoso, mas eu, no meu caso, lá, duas vezes na semana lá. E aí eu te lavo a cabelo, arrumar cabelo, fazer maquiagem, escolher roupa e, che e deslocar, pagar Uber até o lugar. Entendeu? Ir lá, ficar lá duas, três horas, pagar Uber pra voltar pra minha casa. Nisso é quatro horas do meu dia. Gente, quatro horas do meu dia dando aula particular me dá um puta dinheiro. Então não tem como eu ficar disponibilizando esse horário pra divulgar a sua empresa em troca de fazer um tratamento que eu nem preciso entendeu? Uhum. Acontecia muito disso e, e tinha restaurantes às vezes lugares de alimentação que eu fazia divulgação que aí eu só sabia, ah, eu tenho um, um voucher pra usar lá aí hoje eu tava corrida, eu ia lá pedir o almoço, tava trabalhando quando veio cadê o almoço? Eles me ignorava <risos> e aí? aí era duas horas da tarde, eu tinha que me virar pra arrumar comida porque a pessoa me largou na mão então isso aconteceu em várias situações as pessoas se aproveitam demais e acham que é fácil, aí eu comecei a cortar eu saí de chato. Porque se é tão fácil, faz você, então. Pronto. Não é simples, né? Só postar então não Por que você não tem 15 mil seguidores igual eu? Posso então
2: Então, muita gente...
1: Eu nunca fui atrás de seguidor, hein? Eu fazia um sorteio de vez em quando pra movimentar, mas... Nunca, tipo, ah, eu preciso de seguidor. Até certo
2: ponto, é, tipo, vai ser vantajoso você tá trocando algum serviço por, você, por uma divulgação, mas... A... Em outro ponto, como é que você vai ficar fazendo isso o tempo todo? Entendeu? Só primeiro, que você vai aparecer no seu Instagram, vai aparecer só um. Tipo assim, um telão de anúncio, entendeu? E não, não, não é eu assim. Sempre,
1: eu sempre mantive orgânico, eu não punha flyer, nunca pus, pus o suficiente de pôr flyer. Então, ah. festa, essas coisas eu cortei. Tinha um povo bem folgado que falava, pedindo pra eu divulgar a festa, cortei. Porque eu ficava com um flyer no meu Instagram. E eu, eu, isso dá mais trabalho, eu introduzia todos os meus parceiros organicamente na minha rotina da semana. Isso é exaustivo, porque era uma coisa tipo assim,
4: pra estou atarecer. indo
1: caminhar, estou com fone de tal lugar. Estou é, indo não sei aonde, hoje eu tô de jejum, meu desjejum é um suco de tal lugar.
2: O pessoal já foi anotando aí.
1: Entendeu? Eu tinha toda uma rotina. E é exaustivo. Hum. eu mantinha aplique de cabelo o aplique de cabelo é caro fazia manutenção a cada dois meses e era mecha, e era não sei o que e eu pagava salão pra arrumar cabelo três vezes por semana, porque eu fazia foto a semana inteira vídeo a semana inteira é muito cansativo você fazer uma. tipo assim, fui fazer uns looks pra uma loja esses dias eu saí de casa às duas da tarde e eu cheguei em casa às cinco horas da tarde, cinco looks cinco looks e um vídeo de reels foram Quatro... Três horas do meu dia. Isso que eu saí às duas da tarde de casa... Arrumada. Eu cheguei em casa meio dia e meia... Tomei banho... Lavei o cabelo... Escovei o cabelo... Modelei... Maquiei... Saí às duas... Então foi assim... Tipo... Quatro horas e meia... Pra fazer cinco looks e um real. Porque eu fui fazer num lugar bonito... Porque eu gosto de fazer um serviço bem feito umas fotos bonitas, fiz vídeos dos looks apresentei como que era a roupa fiz um wheels que eu faço um serviço completo quando eu vou fazer e uhum. isso disponibiliza um tempo e isso tem um valor se você quer o meu serviço é esse
2: não vai, ser só por isso. não vai ser só uma troca por produto, entendeu? você, tá, você não consegue ter um trabalho uh, com um horário fazendo esse tipo de serviço, então você precisa cobrar o seu valor mesmo você recebendo coisa em troca
1: exato, eu tenho alguns parceiros que eu mantive na minha, na minha vida que são nossa, extremo. E eu tenho alguns parceiros que eu cheguei a falar. Eu indiquei outros parceiros pra eles. Outros influencers da minha cidade. Ó, uhum. oh, você não quer divulgar com tal e tal pessoa pra dar uma mudada? Porque eu tô postando tanto vocês Meus seguidores já viram. Às vezes é bom a gente dar um tempo de uns três meses. Depois a gente volta. O povo fica assim: como assim? Porque tem serviço pra todo mundo, gente. Você não tem que sabotar o outro. Faz o teu bem, ajuda todo mundo que tá ao redor. Vai ter trabalho pra todo mundo. Se você quiser trabalhar trabalhar direito, tem trabalho pra todo mundo.
2: E você faz essa network também, às vezes, outra influencer vai estar passando serviço pra você aqui.
1: Sim, claro. Esses dias a minha amiga, ela é influencer, ela foi e indicou a minha agência de marketing porque a empresa precisava. Hoje eu prefiro que indique minha, minha agência de marketing do que eu como influencer. Por quê? Ah, dá mais dinheiro mais rápido. Tá? Dá <risos> mais dinheiro mais rápido.
0: Ah, e, então. Pra quem quer começar a ser influencer, qual é a dica você dá nisso?
1: a pessoa tem que se dedicar você pode ser influencer por hobby e aí vai ser uma brincadeira você nunca vai conseguir agregar o valor ao viver disso ou você pode ser influencer mesmo e aí você tem que ter tempo aí não tem como você ter outro emprego tem que fazer curso com, de engajamento você tem que investir em fotografia você tem que investir em é, iluminação em negócio lá, ring light você tem que investir... E se você não fala bem é um curso para falar melhor. É, se você não sabe fotografar, é um curso de fotografia, entendeu? Treinar, é, ter uma, uma rotina saudável.
2: Cuidar de tudo que envolve sua imagem.
1: Sim. E não é porque ah, você tem que ficar magro, não. É porque você tem que ter uma rotina saudável. Hoje é o. A, a, o todo mundo tá na, em ser saudável. Então você quer ser influência, se você tiver uma rotina saudável e postar isso, que é o que ninguém quase consegue fazer hoje em dia. Porque é muito difícil, eu tô tentando voltar e é difícil. É
2: que é disciplina.
1: Isso, a pessoa, o, o que vende é o que ela não consegue fazer. Hoje vocês podem procurar. As pessoas procuram ver e assistir, serem influenciadas por coisas que elas não têm ou não conseguem fazer. Então é gente é, que tem uma imagem bem arrumada todo dia. Quem consegue trabalhar, cuidar de casa, cuidar de filho, e tem aquela imagem todo dia? Não dá. Então, assim, a pessoa quer o impossível. Então, se você quiser ser influencer, você tem que ter tempo pra dedicar isso. Você pode ser dona de casa, cuidar do teu filho que vai pra escola. Na hora que teu filho tá na escola, tua casa tá arrumada, vai ter que dedicar ali em fazer foto, em se maquiar, em fazer tutorial, e dar dica, criar conteúdo, conversar, responder as pessoas pessoalmente. Entendeu? E isso que vai, vai te tornando influencer aos poucos. Entendeu? E o curso de engajamento, porque o Instagram muda toda hora o engajamento dele. Então, vocês tem que estar estudando o tempo todo. eu não tenho tempo pra dedicar isso hoje. Hoje eu tenho uma rede já de networking, de seguidores que eu criei organicamente que me dá resultado. Só que se fosse pra eu dedicar a ser influencer e viver salarialmente de influencer, eu pararia de fazer tudo pra dedicar a ser uma influencer de verdade. Entendeu? E dá trabalho. É exaustivo. Você fazer que. Você vai. Oh, você vai sair pra uma balada. A roupa não dá certo. Você troca três vezes, você já não fica de mau humor. <risos> Imagina você tirar foto de 20 look em três horas. E nem todo look fica bom, você tem que dar um jeito de organizar ele. Eu cheguei num nível que eu escolho meus trabalhos. Porque não dependo exclusivamente de ser influencer. Então, quando eu vou fazer foto de roupa, eu escolho a roupa e experimento. Eu não vou enfiar uma roupa no meu corpo que eu não usaria ou que não é pro meu corpo. Só porque a loja quer divulgar. Eu escolho as roupas. Eu fiz pro loja da fábrica e eu adoro trabalhar com eles porque é uma loja que tem um custo barato em Guaxupé e tem umas roupas super acessíveis tipo, eu montei um look tão chique lá com uma regatinha de 30 reais você não fala que é de 30 reais a regatinha só que eu que montei as combinações, eu experimentei antes as meninas me ajudaram pra achar looks que favoreciam o meu corpo porque eu tô acima do preço então eu não vou lá também, pô aí ela me mostrou um vestido que era novo lá eu olhei pra ela e falei, olha, se eu isso aqui eu vou ficar parecendo grávida porque eu tô acima do peso, meu peito fica grande. Então, se eu pôr um negócio reto desse, vai parecer que eu tô com aqueles camisão que grávida põe pra esconder barriga. Não tem como eu usar esse look. Ela, ai, não, desculpa, não sei o quê Porque muita gente não tem noção do que é bom no corpo. E eu sei que fica bom em mim. Coisas que marcam a minha cintura, porque eu tenho a cintura fina. Uhum. Então, eu sempre monto looks que favoreçam o meu biotipo. E isso é uma coisa importante. Se você não fez plástica, você tem um biotipo que não é igual das influencers. Cada influencer... Tem um biotipo, aceite seu biotipo e chegue no seu melhor corpo com saúde. Para de focar em corpo que não é igual ao seu. Tem um modelo que é magra desde que nasceu. Hoje gente. em dia tem
2: muito modelo de, de plus size também, então, tipo assim, não. É, não, não é. e as pessoas
1: vão lá e. Ah, Gisele a Gisele Bint, a Gisele Bint sempre foi magra, gente. Ela sempre foi alta e magra, tá? Que ela cuida do corpo dela, faz exercício. Mas é uma pessoa de 1,61m, viu? Com as coxas desse tamanho, com o desse tamanho, eu posso emagrecer. O que for, eu não vou ficar no corpo da Gisele Bint? Isso é bom senso.
0: <risos> o não, não. Ah. que
4: foi? Não, tá certa
0: uh, uh, uh. é, O Matheus, o Ronaldo Apareceu aqui Mandou um abraço pra gente, salve Ronaldo Salve Ronaldo, pra Abração amiga. pra você Obrigado de novo, o Ronaldo é um, um cara sensacional é, A gente só tem Gratidão por ele, te mandou um abraço também Um beijo é, é um professor nosso Antigo, É, Foi um convidado nosso foi, aqui, foi ele tá,
2: tá ajudando a gente com o projeto A gente tá com umas coisas que vai sair com é, por conta dele também, e... né? Super gente boa, aí. E assim, o
0: que a gente tem é muito de influencer... É muita pessoa desistindo muito rápido, né? Porque já quer o resultado no outro dia,
1: né? Ah, não, é muito difícil.
0: Mas
2: eu acho que muita gente não vê o que você tá falando, entendeu? Eu acho que... É, não, eu, o comparei, que... eu Pensa o que eu... é fácil, tipo... É, então, eu tô concordando. Eu acho que muita gente só enxerga uh, o, o, os, os posts do Instagram não vê o trabalho de você estar tá há horas é, se maquiando, se produzindo, não vê... Uh, todo, todo esse por trás, eu acho que o pessoal não vê. Eu tenho, eu mas tenho, é? Eu tenho certeza disso. É, todo mundo quer se transformar em influencer, mas também são poucas pessoas que se dão ao trabalho de se dedicar realmente em estar tá criando isso daí.
1: não É muito difícil ser influencer. Não é brincadeira. Tem que ter noção e responsabilidade também. Porque, por exemplo, eu tenho adolescentes que me seguem. Entendeu? É, eu acho que as pessoas têm que começar a ter um pouco mais de noção do alcance que elas têm. Eu vejo umas tiktokers aí de 19, 20 anos que elas, elas põem uma roupa... Se você tivesse de biquíni, não ficaria tão vulgar do que aquelas roupas que elas põem. Não é. E aí, 90% do público delas é adolescente e criança. Fala, gente, será que não tem noção do alcance que ela, que ela tem?
2: Mas é, o pessoal faz isso tudo por, por lá. Que vamos vulgariza. Dizer
1: assim,
2: é, vulgariza. No, no, a gente até mencionou isso em outro podcast, que o algoritmo do, do TikTok, se você não tem um feedback, um feed construído já, é, que ele analisa o tipo de conteúdo que você curte, logo os primeiros conteúdos que você vai enxergar baixando o aplicativo são conteúdos lugares de pessoas, muitas vezes até várias vezes fora da é, mais
4: resumindo, não, você cara, vai ver só mundo, é, né? menos de
2: 18 anos, garotos menos de 18 anos se expondo, tendo, tendo <risos> é, dançando pra curter, ter, ter like e, tipo assim, se expondo entendeu?
1: Eu, eu acho que tem uma diferença muito grande entre ser sexy ser sensual, fazer foto de biquíni tirar uma foto do corpo bonito, porque tem esse lado também, que aceitar o seu corpo como é eu sempre posto fotos de biquíni... tamas acima do peso ou não... Porque eu acho que a gente tem que gostar do corpo da gente do jeito que ele é... E a gente tem que passar essa segurança... Mesmo estando com celulite ou não... para outras mulheres se sentirem seguras dos corpos delas também... Que é normal... É um corpo normal... Eu não sou modelo... Eu não sou atleta... Eu trabalho... Eu estresso, Eu tomo um vinho... Eu tomo uma cerveja... Entendeu? Por mais que eu tenha que cuidar do meu corpo... Ele é um corpo de uma pessoa normal isso é uma coisa outra coisa é você vulgarizar pra atrair curtida de homem, e isso tem é demais gente, é, é, eu fico até sem graça, não assim, tem hora porque é, é absurdo, não é aquela coisa tipo assim ah, deu uma soezinha, mordeu a boca pra fazer uma graça com a câmera não, é umas umas, umas roupas elas estão pondo lá ah, e eu tô de shorting por baixo de... tipo assim, oi pra quê? Meu, você tem um puta corpo lindo. foi um vestido, então, justo, que vai mostrar. Entendeu? Mas não tem necessidade. Aí, daqui a pouco, tem umas meninas de 14, 13... Criancinha de 9 anos dançando música... Falando um monte de besteira porque <risos> elas postaram. A,
2: a própria palavra fala, né? Influencer. Você tá influenciando alguém.
1: Tem que ter noção da responsabilidade que você tem.
2: Eu vi um cara, tipo, falando, tipo assim... Uh, que ele costumava fumar maconha... E perguntaram pra ele... Por que você parou de fumar maconha? O cara, era no YouTube falando... Parei de fumar maconha quando eu vi um moleque de 14 anos é, falando que eu gostava dos meus vídeos e ele tava fumando maconha. Eu não sabia, ele não sabia dizer tipo, se o garoto começou por causa dele. Mas, mas tipo, ele, ele também não tava mas ele, não tava. mas ele não tava ajudando, entendeu? Eu, disse, eu não quero ser o responsável por esse tipo de coisa.
1: Não, tá certo. E não é só, gente, não é só <risos> na internet, é no dia a dia. É a sua família, são seus amigos. Eu teve um, uma situação esses dias aí de uns comentários absurdos que os, uns amigos estavam fazendo sobre mulheres em grupinho de homens. Falei, gente, uma coisa é falar que a mulher é gostosa. Mas você não pode cair teu nível. Tinha cara com namorada falando merda. E tipo assim, ela tem família, menino que tá lá na academia treinando, que vocês estão falando do corpo dela como se fosse um pedaço de carne. Ela só foi na academia treinar. E agora elas vão ter que ir de burga pra academia que agora é culpa da mulher, é. né? Ela usar uma, uma calça de ginástica e um top. E aí os caras ficam uh, com tesão porque elas são gostosas na academia. é culpa dela não ser gostosa. Ah, pelo amor de Deus. Você não sabe respeitar a pessoa que tá ali treinando teu lado. Não sai de casa.
2: Se controla, né?
1: Pelo amor de Deus. Não, não tinha nem que se controlar esse tipo de coisa. Não tinha nem que passar nem na cabeça. É doença. Pode ser, é doença.
2: É o cara do que foi lá na... Na Ucrânia e o cara tava no meio da guerra, mandando o áudio pros amigos dele, falando nossa, os da daqui, mano, pelo <risos> amor de Deus. É
1: tipo assim, é doença? Só pode ser?
2: Você tá vendo um monte
1: de gente morrer ali, a pessoa refugiada, passando, ó. Oh.
2: Falar que foi lá pra, pra ajudar a fazer Molotov, não sei o que, tá vendo a situação e... Eu <risos> acho assim, ó,
1: uma coisa assim. Ai, ah, fiquei impressionado com a beleza das mulheres aqui. Vou virar para meus amigos e vou falar. Gente, fiquei chocado, tem as mulheres aqui, tem umas mulheres muito bonitas, parece modelos, elas fossem pro Brasil. Isso é uma coisa normal de você falar. Porque as, tem muita mulher bonita fora, beleza, você tá lá, você tem o um olho, você enxerga as pessoas. Agora tu tem um limite, tem, até onde o meu comentário vai denegrir ou ferir o próximo. O meu comentário vai desrespeitar o, o, o próximo. É bom senso, eu acho que a falta de bom senso é doença, né? É uma das duas explicações ali.
0: O Matheus, o Diego perguntou, nesse caso do youtuber, a médica do público dele é jovem? A mídia.
2: A,
1: a média. média do pessoal que segue lá o Youtuber. É mais jovem?
2: Do YouTube costuma ser mais jo jovem. Não, Ela no não caso, tem...
0: do caso do YouTube que é, você falou. Então, eu
2: não sei dizer. É, não, é um cara que eu sigo. É um americano, na verdade, que falou isso que eu vi. É, mas não tenho certeza. Mas Em geral, o YouTube tem uma... O pessoal que assiste é mais jovem, em geral. Então, muito provavelmente, entendeu?
1: É, quem consome esse tipo de conteúdo é mais jovem.
0: Uhum. Então, a versão é. zero tem de fazer conteúdo... Ele falou hum. maconha? Não, são os, olhos, os desafios perigosos que ele faz, né?
2: Ah, é. Pior que é, tem muita gente que começou a fazer desafios retardados por conta dele também. De certa forma, é. Meio que responsabilidade dele. Tipo assim, não, cada, diz, né? cada um, Eu acho que cada um faz suas cagadas, entendeu? Não é porque eu faço uma cagada é. que eu sou responsável por outra pessoa fazendo cagada. Olha, é, ele coloca ali na. na mas avisa. ele. Dizer que ele não tem responsabilidade é meio complicado.
0: Ah, mas ele avisa antes, eu não repita isso aí, tipo. Obrigado, tá ele tá avisando né? Ele... É, tipo
1: aquele Jackass, né? Tem que ser muito idiota pra repetir aquilo. <risos> é. Agora, uma coisa é, é você influenciar as pessoas a usar a droga, que é uma coisa que você consome até na, na tua roda de colegas. Tem amigos da escola que fumam maconha, e o adolescente vê o cara que ele é fã fuma maconha, então Acho meus legal. amigos fumam, meu ídolo fuma, pô. Fuma? É legal,
2: né? Entendeu? Gente, Entendi, eu
1: vou pedir um intervalo pra ir no banheiro. Se Vocês querem chamar o Pietro? Ele tá louquinho pra aparecer.
0: Entra aí, Pietro, vamos falar de futebol.
1: Ah, gente, foi bom enquanto durou.
0: Não, faça o não, Nossa, eu fico com essa aguardem,
1: aguardem o Pietro, eu já volto, eu já volto, é mentira, não vou embora não. Ai, não sei sair daqui.
3: Nossa, também Vou tô... acessar depois, depois. Ai, eu
4: volto, você só. Agora eu posso
3: falar um pouco, né? Mas você pode. Ah, legal, vamos aí, você deixa eu falar. E aí?
0: Boa noite, Pietro.
3: Boa noite também tá, de novo, bom. né? Fazendo
0: a participação Espero o valor de Tá portão. bom o
3: podcast hoje,
0: né? Onde tá, tá? Tá animado. É, e, e aí, o que, que mudou nesse um mês que você participou?
3: Cara, ah, pior é que mudou algumas coisas, né? Profissionalmente, é, na vida pessoal também. Desculpa aí. Esse tá bom, tá mês... Desse. Esse mês passado foi a virada de chave, assim, para mim. Assim, na minha carreira profissional. Eu e a Dani agora estamos mais focado no nosso negócio, né? Pessoal, na nossa agência uhum. de marketing digital. Graças a Deus, estou com bastante cliente e está prosperando.
0: E, mas é só você que for, que administra lá ou tem ou tem designer também? como que é?
3: Então, a gente terceiriza algumas coisas, né? Uhum só que não é uma agência com funcionário, nada, Entendeu? tipo a gente tem um Instagram nosso e aí a gente vai ela conversa é tipo com os clientes é. ah. aí ela conversa com os clientes, eu faço arte, né, aí a gente terceiriza tem redator uhum. tem outro diretor de arte aí a gente vai, vai conversando, né vai.
0: e qual foi a parceria mais bacana que você teve até agora, assim, no momento?
3: A gente tá com, uma, com um parceiro aqui, que eu, que eu posso falar, é o Colégio Pequeno Príncipe, hum. que, que a gente tá fazendo algumas coisas para ele, faz a rede social, faz parte offline também. Mas tem vários, assim, tipo, a gente gosta de, de trabalhar com todos. Eu também faço, tipo, concessionária, tem restaurantes. Aí a gente vai de, de acordo e tem também os, os trabalhos pontuais, né? Que às, hum. às vezes as empresas procuram igual a gente tá fazendo pro tio dela, o restaurante, lá de São Paulo, chama Baobá, a gente tá fazendo agora, tipo, as placas de... É, tipo, é, as placas, é, fachada, porque ela porque não tem uma identidade, sabe? Não tem uhum. nada. Aí a gente é, tá também. fazendo toda a comunicação. Aí é isso, a gente vai de acordo com o que o cliente precisa, né? Sim, tem muito lugar que,
0: que você vê que falta design, né?
3: Ah, tem bastante. Bastante.
0: Tem lugar até bom, né, que é meio fraco, né, de, de como fazer de estratégia também, né?
3: Não, é, tem, tem lugar, tipo, que até posta todo dia, só que você vai ver, não tem curtida, não tem visualização. Sim. E aí a pessoa tá pagando alguém pra fazer e não tá tendo retorno, e, e, e eu, eu reparo muito nessas coisas, né, na parte de visual. Uhum. Na, na parte de estratégia, isso, tipo, eu não conheço muito, né, a parte, por exemplo, de posicionamento, né? mais parte visual. Mas aí eu falo até pra Dani, nossa, olha essa arte que fez não sei o Até ela fala pra mim também. Mas assim, o é, próprio... É, é, lá em Guaxupé mesmo tem... Em pé São Simão, as redes sociais, assim. Tem até um amigo meu falou ontem pra mim, oh, um amigo meu de São Simão, cara, você tem que conversar com o pessoal aqui, porque eu vejo o Instagram deles não tem nada. É coisa, tipo, não... Valoriza o um produto, hum. ou a arte é fraca, tipo, os caras mesmo que fazem, achar arte. Sim. Mas é muita coisa, assim. Hoje o é mais forte mesmo é a rede social, né? É, uma das
0: estratégias.
3: Já faz tempo que é, mas não é, é. não é só fazer uma arte também é. legal, né? Não é, não é só isso. Mas vai toda conta uma estratégia também. Conta, conta.
0: que assim, é uma coisa, você vai comprar na onde? Num lugar que você tá vendo uma arte toda bonita. É no lugar por mais que a loja do cara que não tenha a arte bonita pode ser
3: assim, uma uma loja simples, pode ser um restaurante simplesinho, é. mas se você tem uma foto bonita assim de um prato, tem uma arte legal, assim, não precisa sente, nem de é. muito, não precisa nem de muito, só ter uma foto, por exemplo, você sente mais atrativo uma, né? uma produção de foto legal Sim. assim, um feed bonito para pessoa entrar, ficar com vontade de comer, de consumir o produto Sim. Isso aí já é, tipo, 90% já pra pessoa. É, por, mais, restaura, o cliente, por mas... mais
0: que o restaurante que tem arte ruim seja melhor do que o restaurante que tem arte bonita. O restaurante com arte ruim vai estar prejudicado porque o... é. tem arte bonita. O pessoal, você vai virar padrão, por exemplo, oh, qual que a gente vai? Você vai falar, ah, vamos
3: nesse aqui, né? Não, é. Chama e. Assim, ah, esses tempos a gente pegou o um Instagram que as artes eram todas iguais, assim. Tinha, sei lá, 200 artes, tudo igual, tudo igual. Você não conseguia nem... Você não tinha nem vontade de, de, de pesquisar, de procurar alguma coisa lá. É, tudo igualzinho mesmo, assim. Cheio, cheio de informação, uhum. de texto. Aí a gente pegou, mudou esse Instagram. Agora tá outra coisa. O povo fica elogiando, tudo. O cliente ficou doido. Tipo, não precisa de muito. Só tem um pouco de, de bom gosto, de conhecimento. Né, e, e tem que investir
0: né, também porque tem muita gente que que um dos maiores segredos para os humanos é investir em si mesmo né tipo no seu projeto né se tiver uma oportunidade de um dinheiro né de falar oh, vou contratar um cara que manja de design vale a pena porque ah, vai. vai dar um outro up né
3: é a gente assim a, a Dani que que tá mais por dentro assim das de números né ela me mostra também mas de alcance tudo mais não tem ó, ó se eu acho que fui se não deu Resultado foi um, foi um cliente só hum. do nosso, aquele que não deu o resultado que a gente esperava. Se for, foi isso no máximo. E a maioria, todos ficam satisfeitos, continua com a gente. Tipo, a Dani faz os vídeos também, ela mesma faz, de hum. rios, né? E dá um alcance absurdo. Tem restaurante, tinha um restaurante lá em, lá em Juruá, que é, que é pequenininho. Lá em Juruá deve ter tipo 8 mil habitantes. Hum. A página dela, tipo, alcançou du duas mil pessoas. Tipo, a página lá deles, alcançou duas mil pessoas de lá. Tipo,
0: ah, deu uma outra pessoas, coisa,
3: né? De lá, de uma cidade tem 8 mil pessoas, 7 mil, sei lá.
0: Tá quase a cidade inteira, lá. É. Né?
3: E aí é isso que a gente. A gente fica mais satisfeito com isso, né? Quando tá tendo resultado e o cliente tá, tá, tá feliz, tá satisfeito com. Sim. E é isso que a gente. E que move, né? Que dá uma, um gás assim, pra continuar.
0: Mas você pretende futuramente abrir um espaço físico? Ah,
3: cara, não sei. Acho que não. Ainda mais no dia de hoje, o home office está mais forte ainda, né? Que precisou da pandemia para o povo dar valor para o home office, né? Porque muitos países, até mesmo alguns estados aqui no Brasil, já, já usavam né? o uhum. um home office. Já, já, já faziam, né? Se, mas precisou da pandemia para se tocar, né? Né? Que, né? Ver que dá certo. Eu, sim, se você for abrir um. Não vai ser física, não. Eu não quero ter funcionário, não. não quero. Sabe, ter essa responsabilidade, assim. Acho que eu não. Tipo, eu lido bem com as pessoas, mas pra ter um negócio assim, pra ter sociedade, ter. Isso aí pode ser que aconteça, né? É. Mas não é uma coisa que eu, eu penso, assim. Pelo menos agora, nos, nos próximos anos aí.
0: Hoje em dia você trabalha de casa,
3: Tô. Tô trabalhando de casa, né? Com a demanda agora toda, tipo, da nossa agência, eu e da Dani, estamos com bastante coisa, graças a Deus.
0: Mas o seu trabalho que você está fazendo, você largou ou você ainda continuou?
3: Não, eu, eu saí do outro. Eu, tipo, é. saí da agência que eu trabalhava. Agora eu estou focado 100%. Né? Então agora você pode falar sobre. Posso. Agora, <risos> inclusive, quem precisar aí. É, quem precisar Pode ajudar. entrar em contato. Entra na agência BT. B de bola, T de tatu. E o que, que você vai assinar é? Que, que é de Barros é? Tudisco ah. é, o sobrenome da, da Dani Barros e meu Tudisco Disco. Aí a gente, a gente, começou com esse, né, com essa, esse projeto meio assim do nada. Sem
0: pretensão, sim.
3: sem pretensão, fazer uma coisa em outra. Mas aí nesses últimos meses começou a, sei lá bombagem de, de gente, de cliente. Eu acho que a pessoa fala com a outra, tipo, fala, ah, eu tenho trabalho, conheço um, um designer, eu conheço tem um pessoal aí que Faz um trabalho legal e aí vai no boca a boca, vai também na pessoa ver na rede social. E é isso, aí vai, a gente vai continuando, né?
0: Sim. Pessoal que precisa de serviço, ó. É. Ele manja muito. Mais ou menos. Hum. Que louco, pode ser modesto, pô. <risos> manja bem pra caramba, ó. Não tô falando que ele é meu amigo, não. Ele realmente ele tem uma qualidade muito boa. Oh,
3: valeu. E... Ah, ah é, são tá, é, é, tipo, tá tipo, nove que... anos também é. na área, né? Tem que... Aprender, pelo menos tem que saber um pouquinho, né? Hoje em dia você
0: diria que você a quanto? de Photoshop?
3: De 0 a 100? É. 100? Cara, é difícil falar assim. Uns né? 80? Ah, pelo menos uns 80. Tem alguma...
0: 85? Tem alguma habilidade ainda que você queria aprender a mexer Photoshop que você não consegue jeito nenhum?
3: Cara, assim... É, pro meu dia a dia, para as coisas que eu faço já é o suficiente, mas tem muita ferramenta lá, mas assim no máximo se for ver, tem alguns tem uns macetes, por exemplo, de corte de cabelo loiro uhum. que, né Sim. isso aí eu tenho que aperfeiçoar um pouco mais, tem que pesquisar mas não é uma coisa que eu uso muito, então então pra mim não faz muita diferença entendi é. ah, já falei bastante já
1: falou? Falei. Já bateu ah, obrigado
3: aí, gente tô... ah? não, eu falei sobre o nosso projeto sobre as coisas é.
0: ele tá te pedindo em casamento, hein não, não, não ah, valeu, pessoal agora vai lá pra também oh, por favor, Pietro agora,
4: aí a Dani voltou, pessoal agora Boa
1: a Pietro, noite, p... people voltei, fui rapidinho para só de
0: perto. Ah. a Bruna Alecrim, por isso você falou oi
1: ah, oh, Bruna Alecrim que oi, é que você falou do cabelo você. que eu falei da última vez né? Bruna Pode? Gente, vou ficar com as pernas esticadas, porque aqui eu tô me sentindo em casa, aqui ó, Ai, que delícia Como que eu chego pra frente assim, agora? Ui! Pronto. E... Nossa, aqui é muito bom, gente, tem uma cadeira assim com as perninhas pra esticar
0: E qual que foi o momento mais complicado na sua vida de influencer? Você já pensou em desistir?
1: De ser influencer? É, você já chegou... Eu nunca fui a minha é, fonte de renda principal, Sei. né? Então, assim, nunca teve aquela coisa assim... Ah, vou começar, eu vou parar... Foi uma coisa que aconteceu... Mas eu nunca tive aquela coisa assim... Eu tive um tempo que eu pus um limite... Estabeleci um limite de valores... De trabalhos, né... De jobs... para não me desgastar... para não sofrer as coisas... Porque as pessoas só tratam a gente da forma... Que a gente deixa elas nos tratar Então eu comecei a impor limites... Né, nas parcerias, nos serviços... E aí isso acabou diminuindo um pouco, né? Porque aí os folgados se vão. <risos> e... Mas a mim, eu ter engordado diminuiu um pouco a minha vontade de gravar, de tirar foto, né? Por mais que eu não me sinta feia, eu não tenho vontade de ficar é, porno, fazendo foto de biquíni, igual eu fazia antes, foto de lingerie, igual eu fazia antes. Eu até faço, mas eu não me sentia tão bem. Porque não é que o meu corpo mudou, eu não estava bem. Eu engordei porque eu não estava bem de saúde e psicologicamente. Então, assim, essas duas coisas me levaram a engordar. Então, não, ah, não é porque eu engordei que eu não queria fazer foto. Não, eu não estava bem. O resultado foi engordar, mas eu não estava bem a ponto de querer gravar. Entendeu? Uma coisa... Foram resultados, né? Engordar e não querer gravar foram resultados da situação que eu passei. Agora eu estou voltando aos poucos. Mas, assim, mesmo que eu não tenha emagrecido, até engordei esses dias agora nas férias. Mas a, a minha situação mental é outra. É, minha situação de saúde também está controlada. Então, eu me sinto mais disposição. É, meu problema foi hormonal, né? De hipotiroidismo. Então, eu sentia muito cansado. muito indisposição. disposição. Só imaginar em lavar o cabelo, arrumar o cabelo, maquiar pra começar a gravar. Eu, nossa! Uhum. Isso era uma coisa que eu acordava cedo e fazia. Agora eu já voltei. Tipo, acordo cedo, tomo meu banho, já passo minha, meu protetor com base, meu blush. Então, isso é toda uma... Uma, você tem que ter, né? Um pique, uhum. um ânimo. Sim,
0: é. como eu tenho, por exemplo, minha página lá de futebol, eu acabo sendo influenciador, tipo, entre aspas, né? Porque é através da página. Então é, é uma coisa muito desgastante, às vezes, porque você tem que arrumar clique pros outros, né? Você tem que arrumar cliente, não sei o quê. E eu pego a gente, tá falando, pessoal, acho que é só divulgar e não. E já, ah, você tem que estar tá todo dia lá produzindo conteúdo legal, sabe? Atrair gente nova. É... Falou, é, o dia inteiro você fica com isso no, na cabeça, mas é, você tem isso, não sorte, né? É, graças a Deus você tem outras fontes de renda, né?
1: Uhum.
0: E você quer falar sobre quais são as outras fontes de renda?
1: Não, é uma coisa que você falou que é interessante. Não é só divulgar o produto da pessoa, você tem que ter uma página com conteúdo pra atrair o público, pra ir você divulgar da pessoa. Então não é só eu lá, ah, vou divulgar essa água aqui, não faço nada no meu Instagram, vou lá e posto uma água. Não, eu tenho que ter café da manhã, eu tenho que ter um conteúdo da tarde, eu tenho que ter um conteúdo da noite, eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que ter... É, um giro de seguidores, de cliques, para aí depois eu chegar e pôr tua água ali. Por isso que não é tão fácil. Por isso que eu falo, se é tão fácil, faz você. Porque não é só ir lá e postar teu produto. Não, eu cuido do meu Instagram, é igual uma criança. Você cuida do seu Instagram o dia inteiro, há meses, há anos, pra ele dar um retorno, né, de cliques, de links. Aí a pessoa vira influencer três meses e, e já quer desanimar. Gente... Eu comecei a cuidar do meu Instagram vai fazer uns 8, 9 anos. Eu tenho 15 mil seguidores. Desses 15 mil, provavelmente uns 9 mil são pessoas que me conhecem pessoalmente. Entendeu? Caralho, ah, mas você conheceu 9, 9 pessoas. mil pessoas? Sim, eu conheci. Porque vieram 1.500 do meu Facebook. E depois, eu nunca comprei seguidor. Eu nunca divulguei nada. Eu já tinha 8, 9 mil seguidores antes de, de viralizar que eu tive vídeos que viralizaram eu já tinha 8, 9 mil seguidores normais de conhecidos de me adicionar em festa, de conversar de um amigo que me mostrou e me seguiu, então eu era sempre conhecido conhecido de conhecido, sim eu conheço muita gente, Gua mas muita Gua gente
2: em tem quantas pessoas morando lá?
1: mas não é só de Guaixo é tipo assim cada fim de semana eu ia pra uma cidade, é São José do Rio Pardo é Mococa, é Campinas, é São Paulo é Balneário Camburu e em todos os se eu sair hoje à noite com você num bar,
2: você eu vou conhecer, conhecer umas
1: 5, 6 pessoas, eu vou adicionar 6 pessoas no Instagram.
2: A impressão que eu tenho de você, você é tipo vereador lá em Goshi tá ligado? Você já passa lá, qualquer pessoa que passa com o carro já dá uma buzinada pra você fala, e aí. Não, daí.
1: depende, eu já conheci mais gente lá, mas muita gente que eu conheci mora fora hoje. Uhum. Então tem um novo ciclo ali, um pessoal mais velho também que voltou a sair e tal, que eu não conheço. Mas muita gente me conhece e eu não conheço a pessoa. Porque já me viu com alguém conhecido, já não sei o que... Eu sou desligada, não é que... Mas, assim, se eu tô aqui nós três conversando na mesa do bar, tem mais 150 pessoas no bar, eu tô conversando com vocês. Eu não fico olhando pra quem tá na mesa do lado, quem quer não sei o que... Ah, não sei o que eu conheço e vou cumprimentar.
2: Nossa, mas mas é, é... eu passo
1: do lado da pessoa e nem vejo a pessoa.
2: Nossa, mas é muito orgânico, então. Se você está, se você está agora realmente muito orgânico. É muito
1: orgânico. Ixi, tem... Ex-namorado, tem família dos meus ex-namorados, tem ex-amiga, família de ex-amiga, gente assim que eu nem tenho mais amizade, que tá tudo lá. Hum, entendi. A minha primeira sogra curte, comenta minhas coisas no Facebook até hoje, no Instagram. <risos> minha primeira sogra.
2: Sinal que gostou, hein, a sogrinha gostou de você. Deixa eu te perguntar. É, e o que, que você acha, por exemplo, hoje em dia, uh, de muita gente não querer é, procurar alguma carreira Alternativa e tá num, numa vibe de todo mundo quer é ser influencer, tá querendo, todo mundo querendo ir pra internet.
1: Eu acho sensacional. Sabe por quê? Tudo que satura no começo desvaloriza e depois valoriza. Vamos lá, como assim, Dani? Todo mundo quer fazer, nem todo mundo quer fazer do jeito certo, acha que é fácil, faz de qualquer jeito. Aí no começo aparece um monte de influencer barato. Todo mundo, ah, mas nos fulano é mais barato. Vai lá. Aí não dá retorno. Faz as coisas bem à boca. E aí isso valoriza quem faz direito. Então, e, e, toda competição é boa. Porque faz você melhorar o teu serviço. Melhorar a tua qualidade. Pra você continuar tendo retorno. E ao mesmo tempo, mostra pra quem quer economizar o serviço bosta que ele preferiu.
2: Você não acha que, por exemplo, por ter tanta opção no mercado, vamos dizer assim, vai ser mais difícil de alguém te escolher pra estar tá fazendo uma, publi uma publicidade ou coisa do gênero? Nada,
1: porque aí vai lá e pega, tipo, pessoa que não sabe fazer, não sabe gravar um vídeo falando. É, que não tem que Ou que tem seguidor comprado. Tem gente lá em Gospé que tem 20 mil seguidores que é comprado. Tem gente lá em Gospé que tem... 50, lá da região, tem 50 mil seguidores, mas é porque viralizou no Reels, fala, porra, a pessoa tem 50 mil seguidores, legal, da Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, o que que adianta pra tua hamburgueria hum de gosto de pé? O que que adianta pra tua hamburgueria hum de gosto de pé se a pessoa tem 50 mil seguidores, 500 é, é, é pessoa que teu público-alvo?
2: Aqui no podcast a gente tava com a ideia, por exemplo, de não fazer, por exemplo, não divulgar na página dele, é... Coisa do gênero, porque a gente queria pegar o pessoal mais orgânico da, daqui de Ribeirão Preto mesmo. É, se a gente for fechar uma parceria com uma pizzaria aqui, o que, que adianta a gente ter 100 mil seguidores, mas, tipo, não tem mil em Ribeirão Preto, entendeu?
1: Exatamente, porque são produtos e serviços diferentes. Se você chegar num patamar de ser um influencer Virginia, que vende pro Brasil inteiro, ok... Pra você chegar nesse patamar, você tem que ter o teu orgânico da tua cidade pra te dar dinheiro pra você conseguir largar teu emprego e conseguir trabalhar disso, pra te dar retorno, porque se você divulgar muita empresa e ela não vê retorno nenhum
4: uhum.
1: ela vai saber que não, não tá gerando nada então assim, ai, é, vou ficar viralizando no Reels, viralizando no Reels, teve um vídeo meu que viralizou no Reels, por isso que eu te falo, eu tenho uns 9 mil a 10 mil seguidores são orgânicos quê? Teve uns vídeos meus que viralizaram no Reels, eu ganhei uns 3 mil seguidores ali, que então eu não faço ideia de onde vieram. É um povo árabe, esquisito. Um povo, nossa, da Conchinchina, que surgiu no meu Instagram, que eu nem queria aquele povo lá. Destruiu o meu engajamento. E o que, que me adianta aquele povo? O que, que adianta aquele Obviamente povo pra mim? Provavelmente
0: foi um ataque que te fizeram.
1: Não, é que eu tive um vídeo de 600 mil visualização, outro de 300 mil visualização. aí eu comecei a ganhar seguidor, ganhar seguidor, ganhar seguidor, entendeu?
0: É que hum. hoje em dia tem muita gente que compra seguidor para os outros sem a pessoa saber.
1: Ah, é? É.
0: Aí vai, vai vir. Não, mas foi isso? Mesmo, bem
1: na mesma época do vídeo.
0: Tá tacar ela, sei lá. Quer cair teu
1: engajamento?
0: É, não. Fica
2: com o mas, mas Assim, eu falei que é o nosso. Não, mas foi
1: junto com o vídeo. Ah. Tipo, foi dois vídeos que viralizaram assim em 15 dias ah. e aí eu, a pessoa curtia meu vídeo e já seguia. Curtia e seguia, sabe? Mas assim, a pessoa distribuída pelo mundo inteiro, então assim, não me acrescenta em nada. Uhum. Por isso que eu tenho até uma segurada de Reels Um tempo.
0: Sim. É. Porque
4: não, eu não me acrescento
1: é, é. em nada no é. momento.
0: Mas você não é, tem interesse de ser influencer pro Brasil?
1: Ah, eu tinha que ter, ter tempo, né? Pra fazer um serviço meia boca, eu prefiro não. Você tem que ter tempo. Aí ah, pra você do, do Brasil, vamos supor, pra eu crescer mais que isso, eu tenho que chegar lá no mínimo no meio milhão de seguidor. Pra eu fazer isso, eu teria que parar de trabalhar tudo. eu faço? Pegar minha agência de marketing pra fazer o meu marketing. E pra isso, eu preciso de pelo menos uns seis meses de dinheiro bancando todas as minhas contas. Fazer um estudo de estratégia, estudo de imagem... Entendeu? Curso de engajamento pra dedicar o meu perfil pra eu alcançar esse ponto de seguidor. Aí, ok.
2: Não, um negócio aí, que você okay. acha que vale a pena fazer hoje em dia.
1: Eu teria que ter essa estabilidade para parar de trabalhar seis meses, Mas
2: né? aí você teria esse interesse.
1: É, se eu tivesse essa estabilidade eu falava, se eu for pra um BBB da Vida, é <risos> Tipo assim, aí é mais fácil, entendeu? É que eu tô falando. Ah. Porque se você dedicar pra você chegar nesse ponto, é muito trabalhoso. Aquela Camila Loures lá, ela falou, ela gravava três vídeos por dia pra você gravar um vídeo, gente. Passar um vídeo inteiro é muito tranco É muito trânsito.
2: Entendi. Sim. E, por exemplo, a questão de, tá, de competitividade... Acho que não teria problema. Mas aí quanto a relação a... Por exemplo, não ia saturar... Não ia deixar outras áreas do, de, profissão, de profissões mais, mais abaladas... Tá todo mundo querendo fazer internet, todo mundo quer virar youtuber, todo mundo quer fazer podcast, todo mundo quer virar influencer, bloguinha no, no Instagram. Acha que eu não é vou te falar uma vai... coisa,
1: até pra bater palmas você tem que ter ritmo. Você pode querer, 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 mas se você não tiver o dom e a dedicação, já não vai ser. Pra ter o dom já são poucos. Pra ter carisma, falar, já não é muito. Pra ter dedicação, eu já não tenho tempo pra dedicar. Uhum. E isso vai segregando. Então, assim, pra eu pegar muitos, muitos serviços de influencer, eu teria que ter tempo pra dedicar a isso. Então, eu não pego mais que isso pra eu não fazer um trabalho na minha boca. Entendeu? Então, assim, tem empresa pra todo mundo divulgar. Só que tem quem faz direito, tem quem não faz direito. É, é simples assim. Vai chegando uma hora que a pessoa vai lá, contrata uma pessoa um mês, não gosta, não tem qualidade de imagem, não tem... É, como que eu vou dizer? Não sabe vender o produto?
0: Não dá um retorno esperado.
1: Não. Mas já aconteceu o contrário também. Eu já divulguei a empresa que deu 200 cliques no link, assim, em 6 horas. Todo mundo foi interessadíssimo no produto. Aí eu falei assim, nossa, tá todo mundo clicando aqui. Muita gente chamou duas pessoas. Falei, gente. Mas como assim? Que já deu mais de 200 cliques. Até abrir abri a página da pessoa, né? Fui dar uma olhada e falei, mano, mãe. Onde tá o defeito? Na página da pessoa As pessoas hoje querem abrir uma loja no Instagram Porque é grátis Só que elas acham que é só abrir ali E postar o que for Se você entrar numa loja hoje pra comprar Cueca e as cuecas tiver tudo no chão Jogado no chão Você vai começar a catar ali no meio do chão a achar uma cueca que esteja limpa, não esteja amarrotada Pra você comprar
0: é que, hum? é que eu falei com o Pietro na hora que você está no... é, Pode ter um restaurante bom e um restaurante ruim se o restaurante ruim tiver com a imagem é, tudo boa, as pessoas vão no restaurante ruim. Agora, se o restaurante bom tiver com as imagens ruins, por mais que ele seja bom, as pessoas não vão lá.
1: Exatamente. E se até uma loja online, hoje no Instagram, é, o que for, você tem que imaginar que você tem que investir nela como se fosse uma loja física. Sim. Você vai conseguir investir menos. Aí você tem que investir. Sim. Aí você vai lá e faz aqueles posts de Canva. É igual isso. Os amigos do Pietra, vocês já estavam falando, eles são publicitários. <risos> Ah, porque com os aplicativos de hoje em dia, que não sei o que, nosso serviço está... Ameaçado. Exatamente isso que você falou, ameaçado, por causa que está é, muita gente. É pelo contrário, está selecionando. Quem quer pagar barato... Faz com quem faz serviço bosta. Quem quer um serviço diferente, um serviço bom, uma arte bem feita, paga pelo serviço bom e bem feito. E paga o valor que realmente vale, porque sabe que é um, um serviço bem feito. Se não tinha contratado que faz do canva.
2: Com certeza, com certeza.
1: Então, e isso que eu tô te falando: é, esse, esse negócio de ter muitas pessoas fazendo é bom seleciona.
2: Mas eu ia falar, por exemplo, pelo lado que eu sinto que às vezes tem... ninguém mais quer estudar, ninguém mais quer fazer uma faculdade. Mas trabalha...
1: isso, vamos lá. Sou professora particular de exatas há 15 anos. Tá? Eu dou aula desde meus 14 anos. Fiz faculdade de engenharia civil. Eu não trabalho na área, isso é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco. O que que acontece? A minha opinião o estudo hoje é retrógrado, tá Tem claro que tem materiais maravilhosos como o ângulo que eu tenho acesso porque minha mãe é coordenadora ângulo é inclusive melhor professora e coordenadora do mundo, mãe te amo
2: suspeito para falar
1: não, ela é, não tem, gente todo mundo que estudou com ela, comigo ela era o cão mas com, com o resto dos alunos todo mundo ama minha mãe ela tem, a, a equipe dela desde que ela entrou no colégio lá do Inácio eles ganharam o leão de ouro que é uma, um prêmio do ângulo nacional. Lá em perto naquela roça que eu tava te falando. <risos> é, Agora é, a é, eles ganharam dois anos com a minha mãe lá junto. Minha mãe é um excepcional, uma mulher muito trabalhadora, muito inteligente. E tem materiais que acompanham. O ângulo ele faz a construção do raciocínio. É muito legal. Porque a criança vai construindo o raciocínio dela e não, não faz aquela coisa decorada da nossa época agora a maioria dos materiais não é assim é muito conteúdo é muito massivo eu acho que ensina muita coisa que não tem necessidade nenhuma não tem utilização que devia ser uma um, aula específica entendeu, tipo, você quer entrar na faculdade de exatas, então você vai ter mais aulas de desenho geométrico geometria, você vai fazer uma faculdade relacionada a isso, você vai ter mais matérias dessa é... Porque, meu... Tem muita coisa que a gente decorou na escola que a gente... É Quantos eu usou? Não usou pra nada. Ah, mas tem que saber pra quê? Tem que saber se você vai, vai trabalhar com aquilo. Entendeu? Então, eu acho que podia trabalhar muito mais... É, ter aula sobre economia. Vocês aprenderam alguma coisa sobre como poupar? Sobre como investir na escola? Basta nenhuma. Não, porque o que, que o povo... Que política que é da gente? A gente tudo... Burro, falido, os bancos que são a maior máfia do mundo empresta dinheiro pra todo mundo. Porque a gente falido pedindo dinheiro pra eles o tempo todo. Então não tem por que ter aula de economia na escola, senão você não vai pegar na, cartão de crédito em na,
0: na Europa, nos outros países já tem, né? Por isso que eles são mais avançados do que. Eles.
1: É, então, assim, são várias. Outra coisa, colegial é, público é, tinha que ser obrigatório. É, eu, eu acho que seria um puta projeto. É, teu colégio com técnico. Porque tem muita criança ali, adolescente, principalmente no colegial, que não tem que fazer o dia inteiro. Fica pra rua fazendo merda. Então tem que ficar ali na escola o dia inteiro, com almoço, lanche da manhã, lanche da tarde. Chega em casa exausto, fim de tarde, e dorme. E aí já sai do terceiro colegial com profissão. Porque técnico te dá trabalho. Faculdade não. Fiz engenharia civil e assim. É, um curso muito legal eu Tive professores sensacionais Eu tive a professora Luciana Em Em parte de Era tipo gestão Tipo de, administração, como você fazia gestão, gestão de negócios Eu tive o professor Rogério Que foi excepcional Sensacional? Excepcional ah, tá. o Professor Rogério, ele vivia brigando comigo Que eu faltava dar aula, porque ele queria que eu fosse em todos Mas é muito difícil para mim não, porque eu sou autodidata, eu aprendo sozinha. Então eu olhava as coisas, eu aprendia muito rápido. E ficar ali vendo as pessoas sabe, um enrolando, perdendo tempo, é, conversando em vez de prestar, prestar atenção na aula, e ficar ali estagnado naquilo me matava. Tipo assim, nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer porque eu já trabalhava e eu tô ali esperando os bonitos... criar coragem para copiar... teve uma vez que deu um rolo... porque era aula de politécnica... e eu já tava mais velha... né? porque eu já tinha feito uma faculdade antes... trancado e entrado em outra... então sabe aquele povo que acabou de sair do colegial... que acha que tá no colegial... Hum. meu... eles fizeram o um professor chorar... primeiro ano de faculdade de área civil... <risos> porque eles não calavam a boca... eu falei... gente... Oh! eu dei um grito nessa aula... Assim, tanto que muita gente não gostava de mim... eu falei deixa eu contar, não é colegial não ó, vocês são maior de idade, tá vendo a perda ali ó, só sair vaza ficou todo mundo assim, aí depois eu mandei de novo no grupo, aí, falei, professor
2: que... obrigada eles fazendo
1: vídeo, foto, mandando no grupo da sala, eu mandei, galera, seguinte faz que nem eu você não quer vir na aula? não venha mas não atrapalha quem tá na aula se eu não tava com vontade de ir na aula, eu acho que você não ir, você é adulto não é colegial, mas não vai lá e atrapalha os outros Agora, ó, eu saí da faculdade de engenharia civil, trabalhei em engenharia civil? Não. não. Super desvalorizado. Hoje, design de interiores é mais valorizado que engenharia civil. Hoje é mais importante para as pessoas decorar a casa delas do que se a casa delas vai ficar em pé ou não, entendeu? <risos> Como hum. se a casa fosse descartável, aí daqui 10 anos deu a tua estrutura, deu problema. Aí ah, é culpa do engenheiro que você quis pagar 500 contos para assinar um projeto pronto. Uhum. Entendeu?
2: É. Eu acho importante saber, por exemplo, se tivesse alguma forma de você saber como funciona o seu trabalho, como você vai exercer seu trabalho, do que você estudando, é totalmente diferente.
1: Eu, eu sou apaixonada por engenharia civil. Se eu tivesse uma oportunidade de trabalhar numa uma empresa que pagasse o suficiente por quanto eu acho que vale o serviço, porque é um serviço muito difícil... e de muita responsabilidade... você fazer um prédio de 12 andares... com não sei quantas mil pessoas morando dentro... e aquele trem cair... você mata mil pessoas... não é igual o médico que mata um na... entendeu? se uhum. você faz uma ponte... a ponte cai com não sei quantos carros... igual já aconteceu na Europa... você mata milhares de pessoas de uma vez... não é um igual o médico que tá ali operando... não que não seja tão importante... mas as pessoas não têm noção da responsabilidade... que o engenheiro tem na mão dele... Uhum. é muita coisa... gente, engenheiro faz tudo é carro, é avião é ônibus não é engenheiro civil, mas o engenheiro no caso tudo, se, se o engenheiro que fez a tua geladeira aqui fizer errado, ele explodir aqui ia matar gente, se o engenheiro que fez a tua geladeira errada, começar a vazar o um gás que refrigera a tua geladeira aqui nesse lugar fechado nós morre aqui, então assim engenheiro tem muita responsabilidade e é muito desvalorizado, é uma carreira muito desvalorizada aqui no Brasil e é uma, é uma carreira assim, de estudo de aprofundamento é muito difícil engenharia eu lembro uma matéria que eu tive que fazer 12 passos de conta que dava quatro folhas de conta e era tipo uma após outra uma após outra, então você acha, na primeira você já tinha tudo
2: é uma carreira de competência precisa de bastante competência
1: muito, pra tá se seguindo e, eu e acho, muita responsabilidade
0: eu acho que tem muita profissão que devia ser vocação, porque tem que gostar muito daquilo, porque tem muita gente que vai entrar em medicina que é bonito fazer medicina ah, porque medicina, ganha dinheiro, né? medicina por amor Aí pega lá uns casos, A pessoa se formou... É, começa a xingar os pacientes... No, não sei se você viu isso aí... A pessoa acabou de entrar no, no hospital para trabalhar... Está lá o estagiário... Aí ah, vi uma mulher aqui que está com o olho doendo... Nossa que droga... Eu, tô, eu queria dormir... Eu tenho que atender ela... Então... Aqui, mas né? eu acho
1: que por exemplo... Isso que eu te falei do técnico... Se fosse obrigatório... Os adolescentes hoje no colegial... Fazer colegial com o técnico... Porque não mata... Tem vários que fazem... Dão conta... Eu acho que se ocupar um pouco mais... esses adolescentes que estão insuportáveis... É, pra você entrar em medicina, tem que ter curso técnico em enfermagem. Pra você entrar em engenharia civil, tem que ter curso técnico em edificações. Uh, você, entendeu?
2: De certa forma, você já também já vai vendo sobre o campo que você quer eu trabalhar o... antes.
1: Não, e você... humaniza. Você já viu o que que enfermeiro faz? Para mim, enfermeiro tinha que ganhar mais que médico. Vocês têm noção quanto é puxado pro enfermeiro? Eles estudam praticamente a mesma coisa para limpar a bunda de velho, trocar, é, arrumar, cuidar. Quem que mais morreu na pandemia? Enfermeiro.
2: Trabalho bem menos glamoroso né?
1: Eles que põem a mão na massa. É muito puxado. Tem enfermeiro que faz vários e vários plantões. Porque não tem. Entendeu? Vocês têm noção tanto de enfermeiro que morreu na pandemia? Porque é eles que põem a mão no povo doente. Uhum. Eu fui num médico especialista em rins. Particular, 400 conta Consulta com a minha consulta e o retorno. Eu não fiquei cinco minutos dentro do consultório dele. E o dia que eu passei mal, eu fui atendido por um amigo meu que está estudando medicina. O Paulo, sensacional! E sabe que ele chegou e falou para mim: O que fizeram com você na Santa Casa tá certo, é só continuar. Eu paguei 400 reais para ouvir isso. Ele não encostou a mão em mim. Ele não fez um exame de confirmação Ele falou, na hora que acabar a medicação Você vai fazer esse, esse exame Aí eu cheguei lá com os resultados do exame Ele falou, não, tá tudo bem Se você não tiver outra crise em seis meses A gente não precisa fazer nada Eu paguei 400 reais pra ele falar que tava tudo bem e O que ele tinha feito na Santa Casa comigo Tava, tava certo Que é o SUS
2: Pagou 400 reais pra... Pra nada nada não, ser mas se,
1: eu tia, de algum, se eu tivesse com algum problema no rim, pós
2: se o cara tivesse feito um acompanhamento
4: e mas ele não pediu um
1: exame, ele não tocou em mim eu cheguei lá no SUS, eles bateu nas minhas costas, na hora eu já gritei de dor ele fez não sei o que viu minha febre, pediu o exame de urina pediu o exame de sangue, fez não sei o que no SUS entendeu?
2: que de graça
1: e o povo reclama, e, a, e o povo não vê né? Onde que tá indo no dinheiro da cidade deles, pro SUS ou não?
0: Uhum. Mas na hora que
1: precisa de madrugada, tá passando mal, o SUS salva, né? Eu
0: tenho uma visão, assim, no Brasil, pelo menos. Eu tenho uma visão diferente sou do, sou do curso técnico. Eu fiz curso técnico, né? Três anos. Colegial mais o técnico, na ITEC. Mas no Brasil é a mesma verdade de sempre. É, não era, tipo... Professor tá cagando, você tava lá... Por exemplo, 30 alunos na minha sala. Seis, terminou fazendo fazer informática. É, eu não acho que deveria ser obrigatório pelo fato de, tipo... É, tem que entrar lá quem quer fazer o que, que tem um curso ali, por exemplo tem muita gente que virou pra mim e falou assim só tô aqui porque minha mãe quer que eu faça um curso técnico teve uma menina que ela ficava, acho que o dia inteiro na escola, acho, acordava 4 da manhã é, voltar pra casa 11 horas e era essa rotina, ela ficou três anos fazendo isso pra não seguir em informática
1: então, mas eu fiz 5 anos de engenharia e você viu não segui em é, sim, não mas você quer apostar quanto que essa menina nem criou indo ali tem noção não, de ela vida? Criou,
0: ela, ela, ela fez outra coisa
1: então, ah. Mas o que eu tô te falando é que o que acontece hoje, é, se você cria uma noção de responsabilidade seguida do curso técnico, a pessoa não precisa seguir. Mas o fato dela ter a oportunidade de estudar o dia inteiro ali, dela conseguir seguir uma profissão a partir dali, desses 30, se 6 conseguiram uma profissão a partir dali, mais 6 foram direcionados, são 12 pessoas que deram certo. Agora deixar os 30 abandonados?
2: O contrário também pode Você tá acontecer. O que eu tô te ah, eu entendi, mas... O contrário também pode acontecer de, tipo, ela ter gostado bastante do curso, mas não, não ter seguido. É,
1: e eu, <risos> é, eu a outra coisa, seguiu. eu acho que tem que ser obrigatório pra entrar na faculdade. Entendeu? De diminuir esses médicos na metade.
0: É, eu tô dizendo na questão, de, por exemplo, do pessoal virar pra mim, ah, tô aqui porque tal pessoa tá me obrigando a ficar aqui. Ou seja, a pessoa era nítida que ela não queria estar ali. É.
1: Ai, ah, a queria tá onde? Adolescente de 16 anos em casa você, você, jogando videogame. Mas, assim,
0: eu acho que... Você tá
1: entendendo o que eu tô te falando? Tudo. Eu dou aula para adolescente o dia inteiro. Eles não têm noção do que é 10 reais. Não tem. O que é ganhar 10 reais pra comprar uma bala. A mãe dá 10 reais todo dia pra levar pra escola. Aí vai pra Disney todo ano. Aí vai não sei o que. Aí daqui 5 anos, tá com 25 anos, formou. Vai fazer o que da vida? Vai pra faculdade, não dá valor na faculdade. Aí faz uma, um curso tipo medicina só bebe, zoa depois forma como médico raspando e não põe a vida dos outros em risco uhum. porque não criou senso de responsabilidade porque a mãe e o pai tiveram uma vida muito difícil, aí quando os filhos foram pro, pro colégio, quiseram dar de tudo para eles, não tem problema nenhum, tem que dar uma vida muito boa pros seus filhos sim, mas ao mesmo tempo você tem que dar uma noção de responsabilidade noção de horário noção... aí tem um... chega o aluno na particular para mim, ai porque eu tô cansada eu, não eu fui na escola Ai, quantas horas que acaba minha aula? Eu falo, bem, é uma hora e quarenta, para de reclamar e faz você tem que fazer você ter, se você tá aqui, porque você tá mal na escola.
0: É, a faculdade se tornou mais um ponto de festa do que, do que quem tá lá mesmo, sabe? Você vê pouca pessoa. Se As quer. pessoas
1: não têm noção de responsabilidade nem com os pais, nem com o próximo, nem empatia. Ah, muito feio. Ah, eu não passei. eu já passei isso? Claro que eu já passei. Só que quando meu pai saiu de casa... E eu não tinha coragem de pedir dinheiro pra minha avó e pra minha mãe... mais pra, fazer, pra sair, pra fazer as coisas... Eu corri atrás de ter meu dinheirinho. E isso me ajudou a ter uma noção muito diferente na vida. Entendeu? E eu vi que isso faz muita diferença. A, a, a gente... Lá em casa, tanto eu como meu irmão... Aprendemos a cozinhar e limpar desde pequenos. E isso dá muita diferença... Por quê? Porque você sabe o tanto que é difícil você chegar cansado e limpar uma casa entendeu, e você não quer isso pro outro, igual, antes eu não tinha noção de quanto que deixar uma louça na pia nossa, minha mãe vai reclamar, ah, que chata que saco, hoje que eu trabalho o dia inteiro e aí chega a noite, eu quero cozinhar uma janta e a louça ainda tá suja eu sei o quanto que é exaustivo, às vezes a louça é minha mesmo, imagina você chegar na tua casa e a louça é dos outros Sim, você tá entendendo então assim, é, 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 é bom ser é claro que tem dia, hoje, ultimamente eu tô trabalhando tanto, tanto, tanto que então, eu pago a faxineira apenas ir na sexta-feira mãe não encher o saco, porque tem dia que eu não consigo
4: uhum.
1: eu sinceramente não consigo tem dia que eu não consigo almoçar porque não dá tempo de tanta coisa que eu faço no dia mas se eu tenho um tempinho ali eu vou ali, limpo o quintal, tá, arrumo não sei o que arrumo alguma coisa pro jantar à noite pra facilitar na hora que ela chegar e isso é você se importar com o outro. Você acha que na adolescência eu tinha essa noção? Não, eu fazia com raiva. Mas isso me ensinou. Você
2: colocar no um lugar do outro.
1: Exato, isso me ensinou. Agora, não, você tem criança com 15 anos que não sabe afritar um ovo. Que chega em casa e tá com fome. E fica esperando a comida. Tipo, e aí, a comida vai cair do céu? Sabe? É, é sem senso.
0: No... Nos Estados Unidos é legal porque, assim, o colegial deles. É, tem uma parte da matéria que eles escolhem Fazer o que ele quer de faculdade, por exemplo É tipo um...
1: Direciona, né? Tipo, é. humanas É, tipo assim, ó, eu quero formar,
0: sei assim, lá, em geologia Tem um curso específico de geologia Porque você tem um direcionamento Já direto pra sair pra faculdade já pronto Por isso que eles são mais preparados Do que, do que muito país, né? Ó Uh, a Marileia Virgílio. Ah, pediram
1: pra falar que na hora que você foi ler Guacho Pianos, não é Guaxu Pianos é o nome ah, da empresa é. da Marileia. Ah, tá. Minha professora ah, de piano ah, maravilhosa. Pediu um beijo aí. É Guaxupianos. É. Ela usou o nome de Gaospei e pôs Pianos. Tal
0: mãe explicou pra Deus. Ah. Ah. É, o, o Glauton Reis, tá dando <risos> Ai, muito bem. O
1: Glautinho O Barbosa, meu personal, tá aqui, Pedro, também. Ele tá assistindo. O Glautinho também, que é, é personal lá em Inglaterra. Ah, ó, eu é tô personal... aqui, ó. Não tô nada. <risos> é, é personal Nutella e o Raiz, a gente usou. Porque o Barbosa é fitness. Ele tá com 60 anos. Exato. Sensacional. Ele é fitness antes de desistir a palavra fitness. Barbosa já era fitness. E o Glautinho é fitness agora, entendeu? Então a gente fala que ele é Nutella, por mais que ele seja forte, gostosão, personal, foda, é Nutella perto do Barbosa, é tem bomba. que aceitar, entendeu? É bomba. Nada pior que não. <risos> ele é foda mesmo. Entendo, o Glautin é foda.
0: Vamos ler as perguntas que te mandaram aqui? Vamos. É, Agroestudantes, que é da Yasmina, Isso. ela falou opa, a Dani é uma moça incrível, simpática e sempre tentando ajudar o próximo. Um abraço, Dani.
1: Obrigada. Eu acho que todo mundo tem que tentar ajudar um pouquinho o próximo. Não custa nada. A gente faz um mundo melhor ao nosso redor.
2: Às vezes as pessoas que mais ajudam são as que menos têm condição.
0: É verdade.
1: Não, e, e eu já percebi que às vezes eu ajudo muitas pessoas. E aí as pessoas estão tão acostumadas que eu sou a pessoa forte, que é a base delas, que elas acham que eu estou sempre bem. Aí, ultimamente, eu, uns dois anos, três anos pra cá, comecei a aprender a falar: não. eu Tô péssima. Tô horrível. Aí a pessoa fala: Ah, é? Nossa, fica de choque, né? Porque vê a gente rindo e acha que. Não, velho, tá nossa, loucura. Tô.
0: Tô rindo pra não <risos> chorar.
1: É, desespero.
0: <risos> é, o Marcos Marques falou: é, Qual a importância do seu trabalho em sua vida? E a importância do Marx na profissão em geral?
1: Uh, hoje eu tenho quatro trabalhos, né é, um que é a loja de roupa online que eu abri com a, minha, com a minha sócia Vitória que eu aproveitei da parte do marketing e do ser influencer eu falei assim, ó, eu faço logo marca e loja pra todo mundo e eu divulgo marca e loja de todo mundo porque que eu não vou ter alguma coisa minha eu vou unir meus outros dois serviços pra, pra mim, né uhum. E a Vitória é a melhor sócia do mundo, porque ela entendeu que eu, a situação que eu tava passando, eu e o Pietro de ter que vir muito pra Ribeirão e São Simão, e, e a gente agora já combinou que essa semana a gente vai pegar firme pra trazer a nova coleção, e eu fiquei um, uns 45 dias afastada da loja, que eu não tava conseguindo ficar em gosto de pé pra tirar foto, pra nada, e ela é uma pessoa, a Vitória hoje é uma base, não só pra mim, mas pra mim e pro Pietro, como relacionamento também, ela é uma grande amiga nossa. Muito amada. E eu usei do marketing. Hoje, hoje o marketing é tudo. Então você usa do marketing pra qualquer coisa. O marketing é vida. Porque quando eu fui fazer MBA em gestão de projetos, o que, que ele me falou? Primeira matéria. Pra você fazer um projeto, você tem que vender o seu projeto. Então, você tem que fazer o marketing. Você tem que fazer a venda do seu projeto primeiro. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se ninguém souber que você tem ele, o que, que adianta? Sim né? Vocês podem ter um podcast aqui e não postar na internet. Pode ser o melhor podcast do mundo, mas se vocês não entregar pra ninguém, o que que adianta? Ficar pra vocês? vida? Vai mostrar pros teus vida, é.
2: é uma coisa que a gente, tipo, sempre tá pensando em como a gente pode entregar nas contas é, da melhor forma. a gente forma. tem
0: a questão da premiação, pra espalhar pra todo mundo, entendeu? Pra não ficar restrito...
1: Não, eu, eu não espalhei nem pra premiação mesmo, é porque eu adorei vir aqui com o Pietro e porque eu sou parecida. <risos> Ah, minhas quatro profissões, é, eu dou aula particular de exatas é Júlio, há 15 Deus, quatro anos, profissões. É, tem a loja de roupa, né, online, dou aula particular há 15 anos, tenho bastante alunos, é, eu tenho uns alunos, assim, que marcaram minha vida, eu tenho um aluno que ele começou comigo, Matheus, e ele é o, nossa, meu, meu príncipe, ele tá na faculdade, gente! ele começou com vírgula sétima série em oitavo ano, vocês se tem noção tirando zero em matemática, e eu não esqueço que no segundo pro terceiro colegial ele mandou uma mensagem que eu tenho até hoje no Instagram, eu até encontrei ele fim de semana passado em Gospé, eu apresentei ele pro Pietro que tá enorme, né, não sei como esse povo envelhece ou não, coisa absurda e aí ele mandou assim pra mim Dani, obrigada por brigar comigo, porque eu brigo mesmo com meus alunos, eu pego amor, eu falo cria na cara, menino ah, porque tá difícil, ah, você jura nossa, não, é fácil vamos, firma o golpe Aí eles começam com moleza, vou falar, vou chamar a tua mãe aqui, vou falar que além de pagar a escola, pagar uma <risos> fortuna aqui pra mim, você tá aqui reclamando, em vez de fazer... Isso fica assim, coisa hum, regalada. Não,
2: é não é só com o Pietro que você chama a mãe, é com os alunos também. Também,
1: eu sou bravo. E, e ele mandou uma mensagem pra mim no segundo colegial assim, é, obrigada por brigar comigo, hoje eu vou fazer faculdade em exatas, que eu nunca imaginei. Então as opções dele eram economia ou administração, ele faz administração. E eu tô me virando no inglês aqui porque eu, eu fiz muitos anos de inglês. Eu tenho o um básico, eu só não tenho conversação. Acho que conversação mesmo se pega quando você mora fora ou viaja, né? Pra você. Concertear. Conversar, né? É. Mas eu ensinei ele, assim, uma base pra ele de inglês e fiz a mãe dele. Falei pra mãe dele: põe ele na Na conversação de inglês. Ele, ele aprende super fácil inglês. Foi pro Canadá, se virou no segundo colegial. Aí ele foi e mandou essa mensagem. E pra você tem um adolescente, por isso que eu falo que falta os adolescentes... Direcionamento... Porque... Se a mãe dele não tivesse pegado no pé dele e direcionado... Você acha que um moleque de 16 anos ia me mandar mensagem do Canadá agradecendo? Entendeu? As adolescentes estão sem direcionamento... Os pais trabalham demais... Não tem tempo de dar de tudo para... O que, que não tiveram na época deles... Só que na época deles... Quando eles não tinham as coisas... Eles ajudavam em casa... Porque os pais não tinham condição... Por isso que eles viraram gente... Agora os filhos... Não, velho As crianças só... Vão na escola... Com raiva de ir na escola, como se fosse Nossa, um castigo ir na escola Chega em casa e só quer ficar na porcaria do celular Do videogame o dia inteiro Sendo que foi comprovado cientificamente Que uma criança pode ficar numa tela Isso somando celular, computador E videogame ao todo 12 horas por semana Não é nem duas horas por dia É uma hora e quarenta, uma hora e trinta por dia Quanto tempo? Você acha que as crianças ficam uma hora e meia só de celular e computador e TV? As crianças estão ficando sem interpretação nenhuma. Uma hora eu e meia até porque aluno... eles
2: ficam fora disso, por dia.
1: Eu tenho um aluno que chega em casa lá pra mim, pra estudar matemática. Que eu ensino a conta de matemática e ah, era só isso? É. Aí vai lá e lê o probleminha e não sabe fazer a conta. Porque não sabe ler. Mas não é... sabe ler. Mas... As crianças não sabem mais ler.
0: Mas aí é uma qualidade, por exemplo, sua de, com... de ser com professora. Por exemplo, em outros podcasts, o Matheus e outras pessoas tá falando sobre os professores, né? Que a gente fala, ah, tem professor que tá nem aí, tem professor que fala, vocês ah, estão pagando meu salário, vocês fazem o que quiser aí, eu não vou ficar me enchendo o saco. Você é um professor, pelo que você tá falando, você se importa com o que o aluno vai aprender direcionar também. Pra ver, você se importa com o futuro.
1: Ah, eu sou apaixonada A criança. maioria dos
0: professores hoje em dia, infelizmente... Tem alguns que... ah não diria que é a maioria, com certeza, é não, tipo, não a maioria, mas... Eu
1: sou apegada, eu podia já ter parado de dar aula... É difícil a professora
0: aula... falar igual, tipo, ela Elo, o Ronaldo, por exemplo.
1: É, eu, já, eu podia ter parado já de dar aula pra, pra investir mais na, na agência. Mais como influencer, mais na minha loja. Mas eu, eu acho que é, não é nem financeiro, é mais apego. Eu fico pensando assim, mas e se eu parar de dar aula pra eles? O que, que tal pessoa vai fazer? que tal pessoa vai fazer?
0: Sim. É, dá pra ver que ela tem paixão, Tá ligado? Uhum. Tem não. professor que vezes tipo assim, beleza, tá fazendo o papel dele, mas não tem essa paixão que ela tem, sabe?
1: Não, e meus alunos é aluno particular, não é os alunos que têm facilidade, que tiram nota boa. É. As que têm dificuldade que vem Eu
0: quando fazia aula particular, eu aprendia bem mais com o um professor particular do que a professora que tá explicando. E
1: tem gente que é ignorante fala assim, ah, já tá pagando o colégio particular, vai pagar professor particular? Não! Joga os mil reais da escola particular fora, porque teu filho tá indo lá e não tá acompanhando porcaria nenhuma, porque ele tem dificuldade, você não tá dando apoio.
0: É que infelizmente a professora não, não, não vai conseguir, por exemplo, tem 30 alunos, ela não vai conseguir tirar dúvidas exatamente Não, mas do... não, é
1: nem, não é nem isso, até conseguiria se, e, se a mãe tivesse visto no começo, se a criança falasse a dificuldade dela no começo Primeiro que a criança tem vergonha de falar que não entendeu. Hum. Segundo que a maioria dos pais não sabe o que tá acontecendo... Até começar a vir os zeros. Sim. Não acompanha. Tipo assim... Já teve aluno que chegou pra mim com 12 anos de idade... A mãe falou assim... Ah, porque ele não sabe o que é a matéria da prova... Ele não sabe o dever... Não sei. Eu falei assim... Ele tem 12 anos... Ele é uma criança... Já teve mãe que virou pra mim e falou assim... Ah, porque eu não tenho paciência... Eu xingo... Não sei o que... Eu falei com todas as palavras... Eu falei... Eu não mandei você ter filho... Você não teve filho? O filho é teu. Ninguém mandou você fazer filho. Fez. Agora você tem que ter paciência. A criança não tem culpa. Falei pra
2: ela: se <risos> Ela que... perdendo o trabalho rapidinho.
1: Nada, <risos> nada. E eu virei e falei assim: aí oh, e outra coisa. Se foi difícil a pandemia pra gente, que é adulto, que entende, imagina pra essas crianças ficar sem assim, socializar dois anos dentro de casa, Nossa, tendo aula online. Hein? Aí você quer que volte a criança lá bombando, como se nada tivesse acontecido.
2: É verdade, hein?
1: Não, gente, para. É criança. Se a gente não tá bem todo dia, a criança não tem que tá bem todo dia ai uma criança, nossa uma coisa que me irrita criança chorando e os outros querem que fica quieto deixa a criança chorar tá, você tá chorando porque tem alguma coisa incomodando deixa o fora, para de ficar reprimindo o sentimento da criança, você tá incomodado com o choro da criança, sai de perto você não é obrigado a ficar ali onde o pai tá com a criança gente você foi criança, ai que eu não dei bastante criança você foi criança, deve ter sido uma criança insuportável também,
2: é por isso que eu não tenho filha <risos> e por outras, e por outro <risos> <não.
1: risos> mas ai gente, criança é tudo de bom eu gosto, muito
2: o pessoal que você dá aula é mais, mais jovem? Ou... tem de
1: tudo quanto é a idade, tá. aparece legal de 7 a 18 eu gosto de todos, eu converso como se eu tivesse supermidade com todos
0: <risos> ah, é. seu, seu personal tá aí o Antônio Barbosa
1: Barbosa, te amo
0: ele falou obrigado por mencionar na sua entrevista <risos> e o Glautinho vai ficar bravo
1: Terça-feira eu tô aí Você vai ter que dar jeito nos meus banhos
0: E o Ronaldo, que é o outro professor que eu mencionei aqui Ele falou realidade, ninguém mais lê, ninguém mais ouve Ou seja, ninguém mais presta atenção Claro que existem bons alunos e boas alunas E ele perguntou uma curiosidade aqui Qual que é o seu perfume favorito? Perfume? É
1: Porque eu tiver dinheiro pra comprar ou que alguém me der <risos> Adoro ganhar perfume Eu ganhei um monte de perfume de aniversário
0: Que dia é seu aniversário?
1: Foi dia 3 de setembro
0: aí, ó, aí, Finalmente
1: foi. fiz 18 anos Achei Parabéns, que esse dia não chegaria <risos>
0: dia Não adianta tá, não, é tá atrasado 18 anos, você falou?
1: Fiz 18
0: Aí sim, 18 anos Você falou no, a sua idade
2: no corte do podcast Eu falei? Falou
1: Ai, que ridículo <risos>
4: Mas ninguém lembra <ainda risos> mais já.
1: Gente, é porque eu tenho uma idade De quando eu nasci, que é 29 hum. Tem a idade mental que evolui de... Dois anos de idade a 90, dependendo da minha companhia, ou humor ou estado de saúde. E tem a minha idade física, que é facial, que, eu, que graças a Deus a doutora Suelen pôs muito botado de preenchimento, que é de 18. O
0: Pietro, como na visão de namorado dela. Você acha que ela tem quantos anos?
1: Não <risos> esquece que a gente vai pra casa.
3: 40. <risos>
1: As é, tipo...
4: Fisicamente,
3: mental. É? É, ela falou, alterna, de 2 a 90 anos, mesmo. O mental. E às vezes ela tá toda, toda amiguinha, e tá
1: com o bebê. Ela tem que ir pra mim. Aí tem vezes <usura> ela tá xingando pro caralho. Ah, vai dar uma louça, não sei o que eu vou pegar, na sei Ela que eu vou eu vou Ela Parece mãe, é. às vezes também. Né? Mas aí, alterna, mas... É porque eu sou... Uma montanha russa é. Você
3: tem que, é, é que assim ó, você
1: tem que entender que a vida se ela for muito parada, ela fica monótona. O Pietro nunca sabe quem é ele vai polar. encontrar, é, é polar. não é? é Penta polar, sei lá. É assim ó, vem dia com eu acordo de super bom humor. Tipo, amor, olha que dia lindo! Eu trouxe café da manhã na cama pra você. Aí hoje, por exemplo, eu acordei eles deixaram bagunça lá fora do churrasco. Eu já acordei no ódio. É, 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 é. Eu ia fazer café da manhã, não fiz é, é, é. porcaria de café da manhã é. nenhum.
4: É.
2: Ela é a monta é montanha, você não adianta é. você tentar controlar. Você aí só a gente tem que...
1: Falar, aí, a gente... aí, não, aí... Você
2: só, só se segura e, e, e tenta aproveitar a, a corrida, entendeu?
1: É, eu falo que a gente vive com emoções, é, é. senão fica sem graça. É né? Eu sou intensa, eu sou bem densa. E eu não sei fingir que eu não, que eu não tô brava, se eu não tô incomodada com alguma coisa. Então eu tava hoje, eu tava incomodada. Aí o Pietro percebeu. Óbvio, deixei bem claro, específico, desenhei, pintei. Aí, mãe, levo, leves ameaças. <risos> <vou lá. risos> aí, mas maléfica. ele tá feliz, né? Rir, amor. Rir. Ele tá
2: indo ali. <risos> aí ele
1: foi, matizou Sim. meu cabelo, entendeu? Passou creminho no meu cabelo pra matizar, me agradou. Amou as moças. Aí eu fico de bom humor.
0: Pior que assim, que ela manda ele ali, ali, rir, foi sério. né ri, pisca, ri.
1: Ri, Petro. Foi sério, sério. tá feliz, né? Gargalha, ele tá, feliz,
0: ele
1: tá, ele tá feliz, feliz, gente. Ele tá feliz, olha só que chorando. Ele.
0: <risos> é. é. Confiou, é. pessoal. Vamos é trocar tá isso aqui, dele. ó. A Thaís. Tá falando ah, de profissão. Ah, é
3: verdade, ah, é falo... verdade. Ah, gente. Vamos tá pegar essa pergunta
0: aqui. Vamos, vamos pegar é, A Thaís, né? Ah. Ela falou assim: Dani não sabe, mas me... basicamente me salvou no meu penúltimo nível.
1: Olha, eu não sei mesmo, me conte essa história melhor, por favor. E ela
0: perguntou duas, perguntas a você. Qual o seu próximo passo como empreendedora e como surgiu a ideia da empresa?
1: Ah, aí ó, vai tocar na quarta profissão. Porque eu já falei, ó, dou aula particular, tenho a loja de roupa com a Vitória, sou influencer digital, que a gente já falou bastante, agora vamos entrar na parte de empreender. Eu nunca trabalhei pros outros, assim, eu já fiz bico. Mas trabalhar pros outros é muito complexo Porque você vê ali a oportunidade... N oportunidades de crescimento, de melhoria. E nem sempre elas são aceitas. Porque as pessoas, tem muita gente que é meio que tradicional. Faz aquilo do mesmo jeito há muito tempo. Aí o que aconteceu? Eu comecei a namorar o Pietro. E lembra quando eu falei lá dos 200 cliques que geraram só dois, duas mensagens? É. Falei, tem alguma coisa errada. E foi onde eu fui vendo que o marketing pro lado de lá de gosto pé e tal é, é bem ruimzinho. Até as empresas que são bem boas fazem um serviço bem meia boca. E é o que tá acontecendo com a maioria das agências hoje. Elas pegam um monte de cliente barato, oferecem um monte de serviço que eles realmente não fazem, só para compensar, é, justificar o valor que eles cobram, e faz um serviço bem, assim, repetitivo, enjoativo, bem canva. Uhum. Bem canva. Umas artesinhas bem, né? É, tudo igual. Você fica vendo a mesma coisa igual, você enjoa, não chama atenção. Então você tem que estar tá mudando a cada... 45 dias eu mudo tudo. Formato de letra, cor, as imagens dos tipos que eu uso. E, e eu comecei essa ideia arrumando é, uns bico extra pro Pietro, pros amigos dele... porque eles trabalhavam durante o dia e a noite fazia bico em casa. E aí... nisso eu comecei a direcionar, eu comecei a meio que fazer a parte comercial. E aí foi aonde eu abri a agência... porque eu tinha contato com o meu sogro, que é o melhor publicitário do mundo... meu sogro... nossa... Não existe. Ele tinha uns insights, umas ideias fora do normal. E e, ele, e eu sou interessada, né? Eu gosto muito de ouvir é, pessoas mais velhas, porque se aprende muita coisa, muita coisa. E ele foi, me contou sobre ele fez trabalho para a União, açúcar, com a Brama, com a Jamel, com a aviação, manteiga. Então assim, meu sogro tinha uma gama de trabalho muito grande então eu abusava dele para pedir inspiração é, os amigos do Pietro que trabalhavam em várias agências eu punha um para fazer um serviço o outro o Caio que era um amigo nosso e tudo extra e nisso foi surgindo a agência hoje o Pietro tá desligado da empresa e tá trabalhando só na nossa agência porque graças a Deus a gente está só crescendo esse fim de ano ainda a gente vai expandir mais que a gente vai ter que contratar uns extras porque é cada hora uma indicação nova. É, pessoas que me conhecem como amiga, como pessoa, sabe? Então, eu sou muito sistemática com as coisas. Que eu gosto das coisas certas. Então, quando eu vou fazer algum serviço pra alguém, eu penso que, que ele é pra mim. Então, às vezes, eu, eu fico tão apaixonada no serviço <risos> que eu queria pra mim. Porque enquanto eu ainda não sai do jeito que eu aceitaria, é eu exigente, não entrego. Exigente, é exigente. Eu sou muito exigente. Então, é muito difícil. Às vezes, tem... E, e, que, que o cliente reclamar, é muito difícil o cliente reclamar. O que acontece às vezes é tipo pedir uma alteração de cor, porque o cliente prefere tal cor, mas aí na hora que ele vê a ideia pronta, é que ele fala, uh, mas parece que eu queria mais claro. Mas são coisas assim muito básicas. É muito difícil ter cliente que pede alteração pra gente em trabalho. A maioria das vezes é aprovado já de primeira. Graças a Deus. Estamos só crescendo. E eu e o Pietro estamos juntos há um ano e meio. Hoje a gente é sócio, né? Porque ele desligou da empresa e se tornou meu sócio. Antes eu, ele só era terceirizado. Uhum. Tipo, fazia os um serviços por fora quando ele podia, tinha outras pessoas. Hoje ele é meu sócio na empresa, né? Na agência. E a gente tá só crescendo junto.
2: Eu acho legal uh, esses trabalhos que você vai falando, como eles meio que se conectam. Uh, só meio que professor é um negócio meio fora, mas. Uh, por você estar tá fazendo um serviço de influencer e estar tá sempre divulgando diferentes tipos de trabalho, você também criou sua, sua marca de roupa e também está criando uma agência de divulgação. E é tudo, tudo se une.
1: Gente, agora vieram me pedir consultoria em redes sociais. Por exemplo, o pessoal da Mary Kay, eles fazem reunião com as revendedoras da Mary Kay e eles me convidaram, é um projeto que eu tô desenvolvendo, que espero que dê certo, a gente vai fazer um teste, para eu dar palestra e consultoria as próprias vendedoras da Mary Kay, aprender, ter uma noção de como tirar foto, como gravar vídeo, como postar o produto delas lá em, em WashPep, para elas terem maiores vendas e retorno pelo Instagram delas. A hora
2: que você for fazer esse tipo de coisa, você já vai ter até essa experiência de, de professora.
1: É, não, mas é isso que eu ia te falar, não, você falou que o professor não tem nada a ver na verdade todos os serviços estão relacionados à venda uh -huh. para os meus alunos eu vendo informação? Com. É não só isso, eu gosto de vender para eles o é, a, a meu jeito de aprender que é o autodidata. eu ensino eles a aprender sozinho tem aluno meu, que é meu aluno há tanto tempo que ele pede para ir lá em casa, porque ele fala que ele concentra mais lá em casa do que na casa dele que eles estudam sozinhos eu falo assim, que ele já tá comigo há tanto tempo que ele aprendeu mas ele, na casa dele ele fala, eu não paro pra estudar sozinho porque já é adolescente, já, tá no segundo colegial e aí ele vai lá em casa e ele fala assim não, Dani, é bom que eu tô aqui porque conforme eu vou, vou estudando e vai aparecendo dúvida, eu já tiro dúvida com você na hora uhum. ele senta, eu abro a matéria e eu falo assim pra ele ah, você vai estudar essa e essa matéria hoje esses exercícios, eu somos os exercícios explicado, resumo, faz os exercícios aí eu Dani, o que, que é isso? é isso, é isso, eu já te ensinei, é isso ah, tá bom, estudo sozinho porque ele tá comigo a... Deixa eu ver, ele tá no segundo colegial começou comigo na terceira série.
4: Uhum. Quarto,
1: terça, sete, sete anos. A mãe dele fala que ele que eu e ele já tem relacionamento. Como que fala quando é. Há um, mais de cinco anos é. Viúvo. Relacionamento estável, não. Tanto
4: viúvo. Não, é igual de
1: casamento tanto, quando tanto é. Há é, é mais de dois anos. Gente, é... Boda. Relacionamento estável.
2: Ah, tá. Mas, nós
1: temos um relacionamento estável. <risos> ele é o ovinho. E eles vão gravar, o morreu. Eu sou
0: ai, da roça, né? Ai, a Yasmin pergunta aqui, é,
2: ó. Pa Nem parece que é você que tá bebendo.
1: Qual
0: programa você recomenda pra criadores de conteúdo? E a Grace Moraes te mandou oi e falou que você tá arrasando.
1: Ah, a Grace Moraes é uma amiga minha que... É, tá correndo a tradição dela de ser influencer e ela já é modelo. Ela sabe que eu tô falando tanto que é difícil. Eu não tenho a paciência que a Grace tem. para tirar foto de uma roupa, ela tira 50 fotos. Deus me fria. Eu já tiro ali 4, 5 fotos e não deu certo. É porque Deus não quis. <risos> <risos> e eu já fico exausta. Imagina ela. E, e... e ela dedica bem. Ela faz dieta, não bebe. Imagina eu sem beber. Nem beber, eu tô dando conta.
0: E a Esmin perguntou qual que é o programa que você recomenda pra criar dois conteúdo.
1: Como assim de... Ah,
0: acho que é vamos por pra quem deve ter facilidade, facilidade com design, sei lá.
1: Pra fazer, tipo, arte? Repete
0: a pergunta, por favor. Ah, Yasmin, reformula a sua pergunta. Não, não, eu é, não escutei. É, é para tipo, Mas é pra entender melhor também. A é verdade assim, qual programa você recomenda pra criadores de conteúdo? Programa? Ah, programa
4: de ser... criar arte? Eu não sei qual...
0: É, por isso que eu falei pra reformular a pergunta.
1: Eu mandou
0: tipo, mais é alguma coisa? É. Não. É? Pode ser pra engajamento, ah, pode ser... Ó, ah,
1: eu vou, vou falar ah. os que eu uso, que eu acho fácil e rápido. É CapCut pra edição de vídeo... <risos> Porque eu acho muito interessante hoje... Quando você for fazer um vídeo falando... Legendar... Principalmente de instrução... Porque... Não só pela acessibilidade... Óbvio... É importantíssima a acessibilidade... As pessoas que não ouvem... Poderem... né, é, Assistir eu. o vídeo junto... Mas também como... Muita gente assiste o vídeo... em lugares que não poderia... Tipo no banco e vai passando, se tá legendado a pessoa tira o som, e consegue ler e te acompanhar então você cria uma acessibilidade sobre o seu conteúdo, o CapCut faz isso automaticamente então eu acho muito legal é... ele
4: faz
2: automático a legenda?
1: isso, você grava, eu, eu, a dica que eu dou eu gravo no Reels porque eu consigo gravar um <risos> vídeo maior Jogo no picante e gera legenda automática.
2: Agora eu me senti um trouxa, porque eu fiquei meia hora outro Legendado? dia... Legenda? Legenda é
0: manual no,
1: mas, <risos> no Não, mas é, é, é legenda que você fala.
0: Ah, o que eu falo?
1: É, se você mas quiser é escrever em cima, não.
0: Mas é legal você aprender, né?
1: Não, mas é,
2: eu teria que fazer isso porque ficou mais legal eu, eu editando ali porque fazendo uns negócios yeah. a... É, não,
1: é bem básico, na verdade você é. consegue escolher a fonte e eu indico a você É mais fácil fazer legenda
2: Nossa. no no cap... é mais fácil fazer legenda no CapCut do que no, no Premiere. É mais mais intuitivo, achei. É,
1: não sei, o do CapCut ele faz no automático, ele ouve o que você tá falando e escreve. Só que é isso, você tem gente que fala enrolado igual eu, eu sou meio fanha. Então, tem algumas palavras que o CapCut escreve diferente. Então, na hora que eu legendo, eu vou assistindo de novo tudo que eu legendei procurando. Porque tem palavra que ele escreve outra palavra. Tem que ter esse cuidadinho. É, outro aplicativo que eu indico é o Canva, mas você pagar o prêmio e usar ele pelo notebook. para criar arte. É, quebra bastante o galho, você consegue fazer um negócio um pouquinho mais refinado. É óbvio que não é uma arte de um diretor de arte, mas pra quem tá criando um conteúdo ali pra ir quebrando o galho, fazendo algumas coisas, você consegue fazer no Canva pagando premium pelo computador, porque aí com o mouse você tem um acesso melhor do que com o dedo na tela do celular. Então fica um negócio um pouquinho mais refinado. É, que mais? Que aplicativo que eu uso? De, de edição de foto eu uso o Airbrush que ele tem um automático que você é, põe o um limite de tirar mancha, tirar a olheira clarear o dente, olhar fino no rosto mas assim, de um jeito bem pouquinho não fica aquela coisa que dá uma melhorada na foto, mas você não fica com a cara embaçada, com aqueles parecendo que você pôs o filtro na foto um outro que eu uso é o Snapseed que é pra da quando Google. eu tiro foto na natureza, que ele tem uns efeitos bem legais. Ele tem uma parte que melhora a cor das fotos, tem uma outra que tem vários níveis de brilho já automático. Ele tem um outro que eu gosto muito, que ele escurece ou clareia pontos específicos da foto. Então, às vezes eu tirei foto aqui assim e fez sombra no meu rosto. Eu consigo pôr um ponto no meio do meu nariz e clarear só o rosto. Hum. O, o chão tá bem manchado, eu ponho um Sim. ponto ali e escureço o chão.
2: Aham, uhum, só uma com um canto da foto ali pega. É, tem eu, uma eu... ferramenta legal lá que também é como se fosse um carimbo no, no Photoshop, que é muito bom pra remover uh, detalhe pequeno.
1: acho que esse eu ainda não usei, vou usar.
2: É no Snapseed também. No Snapseed, no tem Snapseed uma também é... eu
1: não usei. É, no Snapseed tem várias ferramentas que eu nem aprofundei ainda. Eu uso os mais básicos no dia a dia, mas na, na maioria das vezes são esses. Outra coisa que eu indico é evitar filtro que deforma teu rosto. Eu tenho Tem gente que é muito bonita, faz uma puta maquiagem e ainda vai lá e põe aquele filtro. Meu, você fica com o nariz parece do Michael Jackson, pelo <risos> amor de Deus, bom senso. A pessoa vai te ver na rua, vai ver a tua cara normal. Então tenta pegar, ah, você tá sem maquiagem? Se você tá sem maquiagem, você vai lá e põe um filtro com uma maquiagem natural. Ou você vai tirar foto à noite... E tá com pouca iluminação no rosto... Tem uns filtros tipo do iPhone 13 que eu uso bastante... Vocês vão ver nos meus stories... Ele dá uma avivada na cor... Então se você não tá com muita luz direta... Você usa ele pra dar uma avivada... Ele deixa até a pele mais bonita, mais lisinha... Mas não são... É, filtros que deformam nariz, boca, olho você quer fazer os vai preenchimentos, preenchimento gente, igual oh, eu
2: galera, tenta não exagerar, inclusive, viu é bem fácil, eu acabar passando um pouquinho do limite e eu, eu vejo dire... então, eu vejo direto, pessoal
1: Não, a cara... o povo fica com a cara manchada o pessoal uma
2: massinha, entendeu fica...
1: é, fica com a cara sem expressão nenhuma e olha que eu tenho Botox preenchimento hein? eu fico incomodada, <risos> então às vezes, é porque é feio mesmo
0: a ah, Yasmin gostou das dicas é, Dani, as perguntas foram essas, né? O resto, tudo você já contou no, no Na
1: placa. nossa conversa
0: que Mas quem mandou a pergunta foi a Letícia A, a Mangê é, Um é, beijo, Mangê <risos> Laís Costa Laís, e a beijo. Ana Paula Cabeledeira na...
1: Ana é,
0: é, é. é, tipo isso, tá Deirareira aí, e a Ana Lívia Rosa também mandou que você já contou como foi isso.
1: Vocês estão brincando? Gente, eu não tô dando conta do Pedro estar tá lá no fundo rindo, igual dois babuinhos. né? Quer mais cerveja? E depois eu que atrapalhei a, 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 o dia dele, né? Vocês viram.
3: Parece mais copo, Pede mais copo. É
1: Nossa, é verdade. Dá uma cerveja lá, Pedro. Faz uma coisa de útil. Eu, eu gosto do
3: Sans.
1: Vou contar tudo pra tua mãe, pra tua namorada, tá?
0: <risos> Qualquer coisa que aconteça ela vou contar tudo pra tua mãe. Deixa é. que abra. A,
1: tá... a minha sogra hoje é uma das minhas melhores amigas.
0: Uhum. É o Dani, tem uma notícia ruim e uma notícia uhum. boa. A boa? a boa é que não tem nenhuma notícia ruim.
1: Nossa,
3: Nossa que bosta. <risos> e Olha os
1: homenagem. outros que eu não fui. Gente, não,
3: diga. De... Oh,
1: vocês têm que pôr, tá. tem que pôr uma, uma câmera externa ali pra pôr as reações dos, dos convidados. Porque já estão perdendo o é tempo.
2: Eles estão esconde... escondendo latinha, pelo menos Eles estão escondendo latinha, que eles estão
4: bem...
0: bem. Não,
1: eles são meio, eles são meio doidos mesmo. Tá? E eu vou
0: recantar nenhuma notícia boa, tá? eu tô brincando. Como ele estão tá chegando perto do fim, aí por isso que eu vou pegar uma notícia triste. Mas agora vem a notícia boa para pra gente, pra você, o que que é vida?
1: Antes, deixa eu só mandar um abraço pra minha Fica sogra. Fica vontade. <risos> Falando tanto Porque dela, eu fui né? falar da minha sogra, esses babuinhos começar a rir, que hoje, uma, uma, minha <risos> sogra... Minha sogra é uma das minhas... Uma grande amiga minha. Tipo, amiga mesmo da gente... Eu conto das coisas que acontecem. É. As duas se juntam pra tomar uma cerveja e falar oh, da vida. E pra pegar no pé do Pietro, óbvio. <risos> mas é, minha sogra foi um presente, porque a família do Pietro, na verdade foi um, um presente o meu cunhado, o Luigi. É, a família a prima dele, a Ana Lívia é meio esquisita, mas eu gosto dela a que veio aqui é que eu tô falando isso só pra ela me xingar ela tá assim. o tio Celso a tia Ana, que é a irmã da Cláudia a Fló. a avó do Pietro me chama de netinha querida então assim eu acho que isso uma, foi uma coisa muito importante no nosso relacionamento. A minha família ama o Pietro. Meu tio Cícero falou que amava ele. Ele ficou colinho, cheio de água. Meu tio, meu tio avô. A gente vai pra casa dos meus tios avós em São Paulo. Meus primos... O é, meu primo Vicente, ele é uma pessoa muito importante na minha vida. Minha prima Maria Clara. Meu primo João Pedro. João Pedro e a Maria Clara, o Vicente e a Maria. São meus quatro primos, assim... Tem a Vitória também, a Vitória não é de sangue, mas é como se fosse, é muito amada. Eles são assim, muito importantes Sa pra mim.
0: Sua uhum. mãe tá com ciúmes ali no chat. foi Ela falou. Tá falando, hum,
1: nossa. A mãe é ciumentíssima... Isso que eu já falei, exaltei ela até, né? Mas enfim, segura aí, ô Isabel, assume Hum...
2: Nossa! <risos> tá aqui. E
1: o, meus primos são apaixonados no Pietro. O meu primo Vicente, ele venceu a leucemia e ele não é uma criança que vai com qualquer pessoa sabe, porque as pessoas, ele foi muito forçado às situações na vida, devido a médicos que são pessoas legais, enfermeiros são legais, mas elas furavam ele e exames, e era exaustivo
2: não é um ambiente legal né
1: não, pra uma criança de 3 anos, imagina e o Pietro nunca forçou a amizade com ele, ele é apaixonado, ele chorou porque o aniversário dele ia ser em São Paulo e que o Pietro não ia estar no aniversário dele. E o Pietro foi comigo, fez essa questão de fazer um bate e volta para São Paulo. Então, assim, o Pietro é uma pessoa muito família, criada numa família de muita índole, e a minha família é muito unida também. E ele foi mais que bem recebido, e eu fui mais que bem recebida de cá, e acabou unindo muito. É uma pessoa que tem muito a ver comigo nesse sentido. A gente é muito unido com a família. Hoje eu não imagino ter um relacionamento... Eu sempre dei muito bem com a família dos meus ex-namorados. E eu não imagino, mas igual é agora, nunca assim. Parece que a gente é da mesma família. Ah, parece que a gente namora há 5, 6 anos.
2: Foi recebido de braços abertos.
1: Igual com o meu sogro. Nossa, eu fiquei abaladíssima com o falecimento dele porque eu amava meu sogro demais. Pode ir pro seu bate bola agora. Eu finalizei minhas declarações já de lá. Nossa, <risos> eu prática. Eu prática. É porque eu vou um assunto
2: triste. Falar, ah, tá bom, tá, tá, vamos lá. Entendeu? Testão, aí, não, não, acabou.
1: Pessoa prática. Então é isso, acabou. acabou,
0: acabou é.
1: Obrigada, gente, valeu, tchau. Brincadeira, brincadeira, fica, fica. <risos>
0: Tá, vamos fazer um bate-bola e depois você me fala o que é a vida pra você. Não vale falar que a vida é o Pietro. Ah, vai ter bate-bola mesmo? Deus, Deixa me fria, de A vida
1: é a nina e a fria, né? <risos> Minhas cachorras, eu não tinha falado delas ainda.
0: Uma, uma cor.
1: Uma cor? É, com uma palavra só, não é? Uma? Branco.
0: Rápido. Água.
1: Cerveja. <risos> 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 <risos>
0: Pietro.
4: Hum...
1: Amor. Família.
4: Hum, Porto seguro. Viagem. Uh, gente.
1: <risos> viagem. O que, que é viagem pra mim? Ah, é uma paixão.
4: É, cachorro.
1: Minha vida, nossa. Tudo.
0: Minha sogra é.
1: Minha sogra é? <risos> Eu ia zoar ela, mas eu não vou Porque eu amo muito ela Minha sogra é sensacional
0: Foi é combinado isso aí, né?
1: Não, é de coração Minha <risos> sogra é uma mulher muito foda Trabalho Trabalho Qual deles? <risos>
4: Dedicação uhum. Influência Responsabilidade aluno olha <risos> essa é difícil hein <risos> eu ia
1: falar eu ia falar de dedicação de novo porque quando eu, você falou em trabalho eu pensei nisso mas aluno para mim é, é ser humano né se pensar no aluno como um, um ser humano mesmo e que você tenha a, a tipo assim a responsabilidade a dedicação de ou aquela, aquele ser humano pra frente, sabe? Uhum. Porque quando vem de dentro de casa, a gente, pai e mãe falar pra gente é... Oh, né? E eles acham que eu tenho mais ou menos a faixa etária deles, entendeu? Na cabeça deles. Então quando eu falo, eu falo assim, eu sei que é chato. Ninguém tá falando que é legal, mas...
2: Tem que ser feita.
1: É a tua responsabilidade. Entendeu? Então... É, são vidas, né? Nossa... Olhei pra sua cara tá
4: fazendo sem boi.
0: <risos> ah, eu nunca? Quem
4: sabe? Eu, né? Gostei, né? <risos> <Ela> tá...
1: <risos> eu olhei. Se perguntou pergunta de roça, eu olhei pra você fazendo sem boi. Ah.
2: ah, quem sabe, né? Ela tá falando mó sério, ele, roça.
1: O <risos> cara <risos> tá falando
2: sério da família. O <risos> cara <Ela> tá falando um negócio mó bonito de aluno.
1: Aí o Arthur
0: vira: roça. <risos> Podcast.
1: Vontade uhum. de comer um churrasco agora que deu ah?
0: podcast
1: hum, divertido.
0: É. <risos> <risos> Bom, tá, agora vamos pra pergunta final: o que, que é a vida pra você?
1: O que, que é a vida pra mim? É as pessoas que nos cercam.
0: Eu entendi as pessoas que não servem,
1: <risos> <risos> que <risos> nos cercam. Ah, tá. Gente, tipo assim, dinheiro é importante? <risos> é muito divino ter dinheiro. Trabalho é importante, viajar é importante. Mas se depois da pandemia as pessoas não têm noção o quanto a vida dos outros é importante para a gente, o tanto que ter o contato com os outros foi, dif foi difícil, o medo de perder pessoas queridas por uma doença horrível, você não tem noção que a vida são as pessoas, então vocês não sabem o que é vida. Falou bonito. Falei pouco, falei hum. bonito.
0: Foi o objetivo. <risos> Dani, ó, Marcela Mansano sei lá, Mansano Manzano. Melhor
1: professora de yoga de Goste Pé, tô guardando Falou nossa que aula.
0: você já ajudou muito ela e mandou um beijo.
1: Ah, obrigada, meu amor, sempre que precisar.
0: Recomende uma pessoa pra participar.
1: A Marcela Mansano é uma pessoa super legal pra participar, é lá de Goste Marcela, vem pra cá. <risos> A Yasmin, eu já indiquei. Ah, daqui de... Não. Hã?
2: Minha a minha
1: sogra é uma pessoa interessantíssima pra vocês chamarem pro podcast a, a Cláudia é, minha mãe também é uma pessoa interessante são mulheres que trabalharam desde sempre
0: podia fazer com guerreiras. as
1: duas, né? <risos> é, as duas só. <risos> e velas as duas tem muita coisa pra falar você tem que fazer separado mesmo a Cláudia minha sogra morou fora, saiu jovem de casa criou os dois filhos puta guerreira a minha mãe também, mulher nossa, maravilhosa. A minha madrinha também, nossa, eu só penso em mulher, tá vendo? Um homem inútil. <risos> é, não, é porque são pessoas que representam o que eu quero ser.
0: Ela sabe mais da vida da sogra dela do que eu próprio dia. Se esse
2: pessoal é. vier aqui e vocês vierem juntos, eles vão estar aqui toda semana. É.
1: É. A minha madrinha, gente, a minha madrinha é foda esquece, também.
0: Esqueceu esquece, de pedir pra você chamar alguém? É. Tô com a ideia
1: é uma pessoa. Eu acho que vocês podiam fazer um março especial de, das mulheres. A gente, eu ajudo vocês a organizar. A gente chama mulheres de fora no fim de semana e durante a semana daqui de Ribeirão. Só por mulher foda, pra inspirar todo mundo. Vamos fazer. Tem várias aí pra, pra indicar. Top, eu venho gente. junto entrevistar, hein? fica uma arrumar top. outra...
2: Super top. Tenta arrumar... microfone algo. pra mim. Tenta arrumar algumas da nossa cidade. Que isso. Uh, mas recomendo uma pessoa aí, Pedro. A mina falando, você falando todo Ah, vamos expor as meninas pra não, mostrar Não, mas a Marcela lançando aí as minhas são novas.
1: Quê? A Bruna decriando... É, não, de eu, tô, eu tô
2: falando porque eu tô brincando. Ah. <risos> eu chamo as assim meninas nome do Mas Cidade. eu acho
1: que é importante ter... Diversidade. É, é, não só... Até pra inspirar. Porque a minha mãe, minha avó, minha madrinha, minha tia Selma, hoje a Cláudia, são exemplos de mulheres que definem... É, o que eu quero para minha vida O que eu quero para minhas filhas O que eu quero para minhas primas é, São mulheres muito íntegras Mulheres maravilhosas Mães maravilhosas é, Empresárias A minha madrinha saiu de enfermeira Hoje ela trabalha na Sul América Ela era enfermeira No Einstein é, Trabalhou no Einstein Subiu para a parte é, administrativa do Einstein Hoje ela trabalha no Sul América,
2: Sul América Na ok. parte de
1: plano de seguro de saúde ah. Então, assim, ela já foi para os Estados Unidos várias vezes. Minha outra madrinha, Luana, é, trabalha em um banco internacional em São, é, em São Paulo. Estava nos Estados Unidos semana passada, trabalhando. Tudo, tipo assim, para <risos> influenciar mulheres da idade de vocês, que seguem vocês, de que não precisa dançar pelada no Instagram para crescer na vida, entendeu? Uhum. Tem outros caminhos.
0: É o caminho A mais certeza, fácil, é. Mas é o não é muito mais, mais
4: fácil. <risos> Eu
1: não é mais fácil. Gente, se você, você se expor no mínimo, no máximo que for, é exaustivo. Você tem que estar tá bem, você tem que estar tá feliz, você tem que estar tá bem com o seu corpo, você tem que estar tá com a última pra aparecer. Não é assim, tipo, ah, ela tem um corpo bonito e ela aparece ali. Meu, ela tem que ensaiar aquela dança, ela tem que não sei o que. Só que não, não é desmerecer. Ela pode fazer aquilo, mas ela pode gerar um outro conteúdo muito mais da hora, se ela conseguiu aquele público, então agora eu vou...
2: Com certeza. Eu acho errado por exemplo, OnlyFans Puts, tem 18 anos e já pode fazer eu acho que devia ter uma idade acima inclusive. Porque, 21. Tipo, é, por exemplo. Que, Pelo
1: menos. Pô, Mas é igual dirigir a, de a, carro.
2: As meninas vai ter 18 anos, já, já tem muita menina que já sai correndo pra fazer. Eu não
1: acho que dirigir de carro poderia com menos de 21 anos. Eu não tenho carta até hoje, <risos> eu tô tirando agora. Tem um lugar
2: que é com 16?
1: Então. E, e por quê? Porque o carro é uma arma, gente. Não mata só um. Se você bater num outro carro cheio, você tá com teu carro cheio de amiga é 10. Se você bater num ônibus, é 40. Quantos acidentes de carro vocês viram? Quantos amigos vocês perderam? Eu perdi vários amigos que encheu a cara o um motoristão. Quando não morreu, matou o outro que tava junto. Você não... Aí os pais falam, ah, mas é independência. Então, dos 18 aos 21 pode dirigir só durante o dia, se for pego a noite vai tomar multa, entendeu? Pra ver se dá uma, uma, uma equilibrada porque eu perdi vários amigos tudo classe média alta que tinha o pai deu carro, encheu o cara e ó acha que é piloto de Fórmula 1 Ai, mas você tá sendo exagerado. Então tá bom, na hora que for o teu filho que morrer com 19 anos dirigindo, não chora.
2: Mas pior que eu acho que a, a maior chance de tipo, você morrer hoje em dia numa cidade grande é, é num acidente de carro. Tanto sendo atropelado como estando dentro do veículo.
1: Mano, no Uber uma vez eu coloco. O cara, meu, eu juro que eu não sei como que eu desci daquele carro até hoje. Ele acelerava e na hora que ele queria quase bater, ele parava. Eu fiquei assim, na no carro. Falei, pronto.
0: Ah, eu mato Caralho. todo outro dia, não é um dia... Três vezes, a gente... Os três Uber quase bateu. Cara, então, mano... Foi
1: <risos> aquele Rodrigo lá, né? Do BBB. Era
0: verdade, tava de
2: verdade. A Sheila o, a, que veio é, aqui também. a Sheila que veio aqui aconteceu uma coisa parecida. O Uber dormiu
0: com... Hum, é, de madrugada voltando de é. festa, o cara dormiu. Só então, que, é um serviço sorte... que você
1: paga por segurança.
0: Ela tava sem cinto, sorte que não aconteceu nada, entendeu? Não, foi engraçado que ela falou que... Acho que a amiga dela tava de cinto. E o cinto tudo é, não rasgou não é não foi o próprio motorista Ah, o motorista de cinto e ela estava sozinha o, o cinto tudo marcou o cara sabe É, que, machucou puxou, ele né? e ela sempre falou que ela sempre andava de cinto só que nesse dia
1: ela sei
0: ela lá, não né? tava tava bêbada e se não se machucou assim.
1: é muito complicado cara é.
3: não ela falou é. que ela sempre ela falou é. que ela
0: sempre põe, mas tipo, desse
2: dia ela tava bêbada, muito bêbada. E aí, ela não é. se machucou e o cara que tava com o cinto se machucou, mas não é desculpa, viu? É, pessoal. <risos> Pelo amor de Deus. É. Né?
0: E se beber, <risos> não dirijo. E o Rafael falou, e o Thiago? Que Thiago? Que Thiago? Não sei, ué.
1: <risos> Ai, meu irmão! <risos> é porque eu não sabia se era pra mim, a pergunta era pra vocês. Ah, não. Tá não tá o bom. Thiago é meu irmão. Que é porque é um chato que não vem ver a gente. Mas ele fala que é a mesma distância Nossa, hein? o Pietro
2: hum. não conhece ele?
4: Como não, assim, mas mano? os dois são BFF da
1: internet Ficou assim, cheio de fofoquinhos os é. dois Ele vai Dois é. Faz um, um é. ano e meio e pouco
3: é. Ele não vai pra Goste ah, tá. Pé Porque
1: normalmente ele vai nas festas de fim de ano Só que o ano passado ele trabalhou Aí meio que foi, sabe, tipo é. Aconteceu uma coisa em cima da outra Eu acho que é ciúmes é. Do, é. do Pietro
2: não se, não, 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 não se bate ali Nossa, tá ele adora o Pietro É só
0: pra internet. Falsidade, é. né? É. Aqueles... É. Já fica o desafio aí, gente. É. é. já saber esse desafio é. participar daqui, viu?
1: Nossa, meu irmão só fala merda, não dá. Ah, vai ser é bom. Vocês né? vão ser Vocês vão ser presos.
0: Irmão... Vai durar as oito. Meu
1: irmão do, do rock, xingava que eu gostava de funk e agora virou reivero.
0: Virou o quê? Reivero. Ah, eu tá. já fui da
1: Eve, hein? Oh, Juliette. Juliette. Virou pra mim e explicou. Eu falei. Ele falou: o que, que você quer de aniversário? Eu falei que você tirou tua foto do perfil de Juliette. E aí ah, ele mandou, ele mandou 250 reais. Mas aí, ele falou assim que eu tenho que entender que a Juliette, que ele estava. Não é essas aí, fuleira. Você quando você chega perto, você vê que é um negócio fino. Que ele tá pegando várias gostosas com a Juliette. Eu falei, ah, que bom. Muito bom, pra você. O
2: é um negócio de qualidade.
1: É de qualidade. Tem, você tem quem gosta, né?
4: Ele acha que é por causa da Juliette.
1: Eu acho que é porque ele tem 1,86m, seis sorriso bonito e moreno e gostoso. Ele é, eu vou, mim.
2: Eu, eu, vou, eu vou comprar a Juliette, aí eu tiro a dúvida.
1: É, dá um beijo aí.
2: Vamos fazer o podcast de Juliette agora.
1: Nossa, <risos> eu acho. eu começo com o funk já. É, especial,
2: especial de Halloween.
1: Baixa é 17.
2: Especial Meu de Halloween.
1: Dani, gostou já. de castar? Adorei.
2: Vamos marcar futuramente a parte 2. Parece que a gente aqui. não falou nada, né? Falou tipo. Parece de... que eu já
1: tenho, ainda tem uma hora pra falar. É, Isso
2: entendeu? entendeu?
1: <risos> gente, é 11 horas da noite, faz 9 10. A gente marcar... 3 horas que eu tô aqui, meu Ai, Deus. Deus
0: não nada, eu... é, a gente vai marcar a parte 2 com você. Você deve ter muitas histórias ainda. Não, a gente né? vai eu chamar a família de tarana, dela,
2: é. aí, ela vai, aí ela faz uma escola. caso faz de
1: família é retorno. Sabe o que do ar? Voltou. Voltou?
0: merchan, merchan Casas família. Família. Ah. Casos. Ah,
2: foi e voltou não tô nem sabendo
1: <risos> foi e voltou é. mas ela, não fa não. ela
2: faz as pontas aí quando vê a mãe dela, a sogra dela e ela já, a gente tem quatro microfones a gente fez um episódio em dupla. eu acho que a
1: gente tem que fazer o mês do dia da mulher né? eu, eu acho penso.
2: que tinha que fazer eu o domingo. seguinte
1: eu consigo vir? traz, eu a, que traz a, a mãe
2: domingo. dele com você e traz a sua mãe com ele
1: Ai, cara, vai tô... vocês vão se divertir minha mãe e o Pietro são terríveis dois aquarianos insuportáveis
2: ah, eu eu, lá, aquariano. é bem, aquarianos Nossa, o aquariano três aquarianos
1: insuportáveis meu Deus, co... vai, agora eu vou te entrevistar me conta como é com o que, que você
2: tem contra o aquariano? um namorado e uma mãe o <risos>
1: que é vou... <risos> <risos> você tem contra
2: Já falou que adora um monte de vez aí na, na live.
1: Não, né? Minha mãe me pariu, né? Não quer dizer que ela não seja aquariano super <risos> <ava>. Eu amo <risos> meu namorado. Não quer dizer que ele é um aquariano insuportável, folgado. Dois folgados, não. Aquariano é muito folgado. Ele é folgado?
2: eu folgado?
1: Não. Nossa, os dois são muito folgados.
2: Nossa, se ele falasse que eu sou folgado, eu já... Oh, é eu fumaça, cozinho.
1: Já... Eu compro, cozinho, aqui, faço jantar e, e os dois ficam assim, ó... Os dois o, é cariano?
2: Os dois não,
1: minha mãe e o Pietro. Ah, tá. A minha mãe falou assim: ai, mas você vai servir? Traz aqui na sala pra mim. O Pietro, um dia eu fiz uma salada e ele falou assim: ai, você não vai cortar o tomatinho de cereja no meio, senão eu não como. Vai, <risos> vai encerrar com chave de ouro?
0: Em pleno <risos> século XXII? Não, século não.
1: Ah, <risos> <risos> Nossa,
0: <risos> Será que é mesmo? Vai me <risos> cidade cara, grande, vai. Quem acredita em signo? Eu acredito, mas tá bom.
1: Pode falar uma coisa é, muito pesada?
0: Pode, eu acredito, você pode Está tá preparado? Pesado. Não, deixa eu deixo claro, eu acredito, não precisa me xingar. Pesa.
1: Não, é. Eu, quero eu não vou falar uma coisa científica, cara. <risos> Já ouviu falar que a lua movimenta as marés, né?
0: Acho que tô sabendo agora.
1: Você sabia? Ela, eu ela sai maré Tecnicamente,
2: a, a, as marés estão sempre apontando pro lado da Lua e a Terra se move ao redor da, da maré.
1: Nossa, que chique. Enfim, ela, a a Lua <risos> tem ligação Foi. com o mar, com o oceano, com as águas. E nós somos feitos de água. Você acha que o Lua chega aqui perto no México com tudo? Eu acho que por isso que eu quero matar as pessoas. É Tudo culpa da Lua. Pronto, Quer fazer
2: meu mapa astral? Eu descobri que eu nasci às 5h40 da tarde. Eu
1: não sei meu mapa astral, eu não entendo de signo. Na verdade, eu nem sabia que aquariana era ruim, até alguém me contar. E eu falava assim, todo mundo fala assim: qual que é teu signo? Eu falo virgem. Aí a pessoa fica assim. Aí eu falo: aí eu descobri que meu ascendente é em leão. Eu falo: agora, é virgem com ascendente leão. Aí todo mundo diz: ah! E eu não sei porque é esse Meu ascendente é leão também. Ah!
4: Eu sei nem. pior
2: que eu não acredito, mas eu, eu fui, fui num rolê. Você não
0: em nada, né, velho?
2: <risos> eu sou uma pessoa de fé.
4: Cara, eu acredito que... em tudo, até me
1: provavelmente. Mas maior.
2: eu fui no, num rolê com, com o irmão da Micaela. Irmão, o cara me falou um monte de coisa sobre mim mesmo. Que o cara, mano, você, pior que você tá certo, mano. Pode
1: falar uma coisa? Eu li uma carta de tarô uma vez que era mensagens do universo. Não é adivinhação, tem dois tipos e é assim, é interessante porque se fosse lida a mesma carta pra você pra você ia ter outro significado então que na verdade é o universo te mandando uma mensagem mas a interpretação real vem de você hum. porque a aplicação tá na sua vivência no que você precisa melhorar tem um monte de fundo, você sabe o que você precisa melhorar é na hora que vem aquela mensagem do universo... Porra, é isso mesmo que eu vou pra eu orar? É, ela,
2: tá, ela ao mesmo tempo que acredita... Ela tá desmistificando. Desmiti tá, é, isso daí, desmistificando. Não, eu acho
1: que é conexão sua com o universo. Não o universo manda uma mensagem... E você tem a interpretação é que você sua. precisa ter... Daquela mensagem. Por isso que
2: muito texto de, desse tipo de coisa... Se você for olhar na internet... Tem muito texto que é muito vago. Pode significar muita coisa. E se você for olhar...
1: É porque a internet eles estão querendo alcançar o maior número de pessoas possíveis, eu não, uhum. mas eu já acho interessante a partir do momento, olha como é o, a internet tanta coisa tenta você tenta não chega nas pessoas, aí do nada chega uma mensagem daquela pra você, não é o que eu tô falando é a sua conexão com o universo às vezes não é porque foi feita só pra você, mas pra você tem um significado de alguma coisa que você precisa melhorar, o universo pôs aquela mensagem no teu caminho e as coisas se conectam Uhum. pra fluir pro melhor
0: não não. fala em tarô comigo não, falou que, que eu encontrei minha alma gêmea, mas não era
1: ó, ah, meu tarô falou que eu ia encontrar minha alma gêmea e ele era mais novo que
0: eu Ah, tá. é bem recente final, é, é bem recente, então eu tô
1: calma, não, 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 calma,
0: dá tempo dá tempo? <risos> mas tá certo ele
1: falou que ia girar até um ano
0: não, falou que a pessoa era minha alma gêmea, não sei o que blá 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 blá, falou que ia até virar pai
1: Ai, não Sabe não. por que eu não gosto de adivinhação assim? Direcionado a alguém? Não. Porque eles me ensinaram que é assim. Você nunca pode perguntar nada direcionado. A partir é. do momento que você tem uma resposta... Tua atitude muda. E isso muda o teu futuro. Então quando eu vou perguntar alguma coisa desse tipo de universo... Fala, é, eu falo assim ó... Me fala sobre o amor. O que vier de mensagem. Porque o que o universo mandar pra você de mensagem... E o que você interpretar conforme o que você precisa... Vai te dar um resultado positivo. Adivinhação. Às vezes era pra nós mesmos você atuar uma gêmea e você ter filho com ela. Você, às vezes, na hora que teve essa informação, chocou e já mudou totalmente o seu comportamento, não, você nem percebeu.
0: Eu continuei apaixonado. Mas.
1: Ih, bocó, é bocó gente, bocó. <risos> mas, mas enfim. Eu também sou eu, eu, eu,
0: eu, eu acredito em. o que, que
1: quer de mim? Eu, eu sou bocó.
0: Eu só. acredito em tarô, mas não, não deu certo, mas enfim, não é por conta Pode disso. Pode indicar vou, o meu, é lógico. Não é por conta disso que eu vou desacreditar nisso. Mas espero que você tenha. Acho que é
1: culpa dela. culpa dela
0: <risos> Espero que você tenha gostado do, do papo aí.
1: Eu gostei muito.
0: Muito obrigado pela participação. Se falasse contrário também. Hum? Se falasse contrário. Nunca também. mais entrava aqui.
2: <risos> é. Eu sei obrigado. onde você mora. Se, você se, não vê. Se,
1: se despeça do seu público aí. Obrigado, pessoal. Eu vou ver quem ficou e quem não ficou aqui. Depois eu vou, vou xingar quem não ficou o tempo todo. Beijos.
0: Ela vai cobrar você. Eu vou aí, anotar pessoal. na
1: lista negra, vai me pedir alguma coisa se você não ficou até o final.
0: Valeu, plateia ali também, ó. Uh, isso.
1: Ah, é. é Eles sozinhos os efeitos sonoros. palmas,
0: ah, <risos> palmas A plateia.
1: Muito bom. Obrigada,
0: Plateia. <risos> ah, desculpa, é assim. qualquer brincadeira, tá? É. Não leva aí. Não, não gira, eu
1: nunca vou te levar na roça. <risos> Só e nossa fazenda. família tem a roça arroz, você não vai. Cê Só tá na fazenda, você vai me levar? Você quer na arroz, amiga? Dá, tem tipo, um ser aquecido. É do meu tio, mas eu vou abaixar de vez
0: em quando. Bom, pessoal, Bora. valeu aí pra todo mundo que assistiu até o final aí. Tamo junto, boa noite. Tamo
1: vocês. E
0: até a próxima, valeu. Segue
1: lovers.
0: Bom domingo aí,
2: galera. O quê?
1: Segui, segui Eu não sei onde tá. É
2: segui Segue
4: ah. Mores! <risos> Falou, gente, obrigado.